0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Inflacja zżera światową gospodarkę. W Unii Europejskiej rekordowe poziomy w kilku krajach przekraczają nawet 10%. Skąd się wzięła i dlaczego tak trudno ją opanować? Jak walczą z nią rządy i banki centralne? I jaki wpływ na stan światowej gospodarki ma konfrontacja Rosji z Zachodem? We Włoszech wybory prezydenckie, trwający od poniedziałku maraton wyborczy pokazuje, że ta funkcja wcale nie jest wyłącznie ceremonialna i może mieć poważny wpływ na włoską politykę. Unia Europejska broni Litwę w starciu polityczno-handlowym z Chinami. Dlaczego mały kraj z północy Europy zdecydował się na konfrontację z globalnym gigantem? W zamach stanów Burkina Faso, Puchar Narodów Afryki w rozrywanym konfliktem wewnętrznym Kamerunie. Dlaczego zachodnia Afryka przestała być ostoją stabilności na kontynencie? W Danii jedna rzecz łączy prawicę i lewicę, niechęć do przyjmowania kolejnych migrantów i twardy stosunek do tych, którzy już się w kraju osiedlili. Skąd to się bierze? I jeszcze, czym różni się duży naród od małego i czym oba różnią się od społeczeństwa? To wszystko w raporcie o stanie świata 29 stycznia 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy, otwarty dla wszystkich za darmo. Zapraszam zatem wszystkich do słuchania, a tych z Państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć finansowo, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite.pl. Wszystkim patronom raportu z serca dziękuję, bo to dzięki Państwu nasz program istnieje. Zachęcam do korzystania z naszych dodatkowych usług. Dziś może zwrócę uwagę na przygotowywany przez Adriana Bonka newsletter. Co środa mogą Państwo otrzymywać przegląd mediów z całego świata. Wystarczy się zapisać na naszej stronie internetowej raportostanieświata.pl o stanie świata.pl Łatwo Państwo znajdziecie odpowiedni kafelek. Zapraszam serdecznie. Chris Wawrza, Adrian Bong w reżyserce Studia Efektura w Warszawie, gdzie nagrywamy nasze programy. Zaczynamy!
1: tengo qua dentro di me Io ti tengo qua dentro con me Mi sono ubriacato di una donna Quanto è buono l'odore della gonna Quanto è buono l'odore del mare ce vado di notte a cercare le parole Quanto è buono l'odore del vento Dentro lo sento, dentro lo sento quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba come rimbomba l'odore dell'ombra come rimbomba, come rimbomba e come parte, come ritorna come ritorna l'odore dell'onda Quando io sono solo con te
0: Narino na początek raportu o stanie świata, o Włoszech dzisiaj będzie między innymi, ale to za chwilę. Na razie o widmie, które krąży nad Europą. Widmo inflacji, o nim mowa. A właściwie nie widmo krąży, tylko inflacja w sensie jak najbardziej materialnym i nie tylko w Europie, ale prawie na całym świecie. Coraz droższe są gaz, żywność, paliwa... Również w Stanach Zjednoczonych inflacja osiąga bardzo wysoki poziom. W grudniu w ujęciu rocznym wynosiła 7%, co jest najwyższym poziomem od 82. roku. W Wielkiej Brytanii i Niemczech wzrost cen jest największy od 30 lat. W Holandii od wprowadzenia euro 20 lat temu. Na Litwie i Estonii inflacja osiąga poziom dwucyfrowy. W Polsce przekracza 8%. Co z tym zrobić? Jak rządy i banki centralne walczą ze wzrostem cen? I jak to wszystko wpływa na gospodarkę? O tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu oraz dyrektor Centrum Analiz Spod Data. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
0: Skąd się wzięła tak wysoka inflacja?
2: Jest to koszt, odłożony koszt pandemii. Mogliśmy przejść przez tę pandemię, mając potężną recesję, bezrobocie. Tego uniknęliśmy. No więc płacimy koszt w postaci podwyższonej inflacji. E, mimo tego, że ta inflacja jest e, no wyższa niż można było oczekiwać, choć można było przewidzieć, że ona będzie, to ja sądzę, że ten bilans wciąż jest dodatni. W sensie warto było, warto ten koszt ponieść zamiast kosztu bardzo wysokiego bezrobocia. A jak, jak ten system wygląda? To znaczy z czego tak, się bierze wzrost się, cen? Generalnie wzrost cen bierze się stąd, że popyt w gospodarce, czyli to ile ludzie chcą kupić towarów i usług, jest wyższy niż zdolność dostarczenia tych towarów i usług. W czasie kryzysu pandemicznego zdolność ludzi do kupowania była podtrzymywana przez rządy. Bo dochody były podtrzymywane. Jeden z najbardziej niesamowitych, moim zdaniem, wskaźników ekonomicznych pokazuje, że dochody Amerykanów w czasie pandemii wzrosły. Ja mówię o Amerykanach, bo moglibyśmy też patrzeć na Polskę, na Europę. Wszędzie te procesy są podobne, natomiast Stany Zjednoczone jako największa gospodarka trochę wyznaczają trendy, mają najwięcej danych, najłatwiej się pewne rzeczy obserwuje. Trochę tak jak w biologii, no, często się patrzy na myszy, tak? a w, w, w ekonomii patrzy się na to, co się dzieje w USA, bo to jest taki model trochę. No więc y, to jest niesamowite, że w czasie kryzysu dochody Amerykanów wzrosły. Dostali tyle transferów fiskalnych że mimo dużego bezrobocia, mimo załamania gospodarczego, mieli wyższe dochody, a jednocześnie zdolność wytwarzania towarów i usług jest niższa niż w przeszłości, z co najmniej dwóch powodów. No, bo pierwsze, cały czas ta pandemia trwa i, i ogranicza możliwość wytwarzania wielu towarów, wielu usług. Towarów może mniej, ale wielu usług, tak? No. Towarów
0: nie, bo rozmawialiśmy na przykład niedawno na temat kryzysu na rynku półprzewodników, prawda? To jest też taka ikoniczna, ikoniczny temat związany z pandemią. Nie ma półprzewodników, w związku z tym nie może ileś tam gałęzi przemysłu się rozwijać. To jest taki typowy przykład bezpośredniego wpływu pandemii na to, co się dzieje z popytem i podażą.
2: Dokładnie, dokładnie, bo to jest, to właśnie chciałem powiedzieć, że z jednej strony nasza zdolność wytwarzania Produktów można, bo produkt to jest i towar, i usługa, jest mniejsza, a jednocześnie, co bardzo ważne, przez, zmieniła się struktura gospod- popytu. Znaczy, ludzie potrzebują więcej towarów niż usług. Na przykład w zeszłym roku Europejczycy nie pojechali na narty, no to kupili więcej lodówek, telewizorów, sprzętu AGD, tak? czyli, czyli dużo więcej kupujemy towarów i światowy system przemysłowy. Nie jest w stanie się tak szybko dostosować, tak? bo o ile jedna fabryka może zwiększyć produkcję z roku na rok o 20%, o tyle cały globalny system produkcji towarów nie jest w stanie tak szybko zwiększyć produkcji. No więc z tymi półprzewodnikami było tak, że w czasie pandemii na wiosnę 2020 roku producenci samochodów wycofali zamówienia, bo spadła sprzedaż. A później jak sprzedaż zaczęła szybko odbijać w gospodarce ogółem to weszli na to miejsce producenci pralek, telewizorów, telefonów, komputerów, laptopów, oni weszli w kolejkę no i dostawcy, półprzewodników musieli tym samochodziarzom powiedzieć no sorry guys, ale musicie poczekać, tak?
0: Do tego dochodzi kryzys na rynku surowcowym, czy kryzys w sensie takim, że ludzie się dowiadują, że płacą podwójne albo potrójne ceny tego co płacili wcześniej, z czego to akurat wynika?
2: No, kryzys surowcowy to jest te, te, też pokłosie wysokiego popytu i niskiej podaży, tak? Popyt jest wysoki, ponieważ jest wysoki popyt na towary. A do wytworzenia towarów potrzeba więcej energii niż do wytworzenia usług, tak no, bo żeby fabryki działały, potrzebna jest energia, żeby ktoś to prąd przewi- żeby no, prąd, a żeby przewieźć te towary, potrzebna jest ropa albo gaz. E- Więc generalnie im większy popyt na towary, tym większy popyt na energię. A jednocześnie zdolność wytworzenia surowców jest mniejsza z wielu powodów. Banalny powód jest taki, że w wielu krajach trwają przerwy produkcyjne związane z pandemią. A bardziej strukturalny powód polega na tym, że zdolności produkcyjne na rynku surowców zawsze odbijają dość wolno po kryzysie. No bo Żeby zaangażować całą masę maszyn, stworzyć nowe zdolności wykopywania węgla, to musi minąć ileś miesięcy. A teraz jeszcze jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo mamy transformację klimatyczną i wiele instytucji nie chce finansować kopalni węgla, nowych platform do wydobywania ropy. Banki mówią, nie, nie chcemy tego robić, tak? mamy czyste ręce, nie angażujemy się w brudną energię. Więc w ogóle jest trudniej o finansowanie tych projektów. Więc zdolności podażowe na rynku surowców odbudowują się dużo wolniej niż popyt. W ogóle myślę, że o ile ta, te wszystkie zjawiska, o których mówimy, o, o nich się oczywiście łatwo mówi ex post. E, one były do przewidzenia, ale chyba nikt nie przewidział, że przyjmą aż tak dużą dynamikę. Po prostu wszystko toczy się dużo szybciej niż oczekiwaliśmy. I, była dużo, i, I kryzys był głęboki, i odbicie było bardzo szybkie, i za tym idzie szybsza niż oczekiwano inflacja. Jak państwa bronią
0: się przed tą inflacją? Bo wiemy, jak się broniły przed pandemią, w sytuacji, w której ludzie no w zasadzie nie mogli normalnie pracować, po prostu dostawali pieniądze. Były te transfery pieniężne w większości krajów. Słyszymy o czasem kontrowersyjnych pomysłach, ale generalnie jakie są drogi do opanowania sytuacji inflacyjnej?
2: Oczywiście zjawisko inflacji jest na tyle skomplikowane, że nie ma takiego jednego prostego sposobu. Natomiast upraszczając pewne procesy, żeby było je łatwiej zrozumieć, na ograniczenie inflacji jest tylko jeden sposób, trzeba ograniczyć popyt. Tak jak powiedziałem, inflacja w skali świata, bo w poszczególnych krajach są różne przyczyny, ale w skali świata, generalnie, średnio rzecz biorąc, wynika z faktu, że popyt jest po prostu wyższy niż podaż, więc to co się robi w takiej sytuacji, to się ogranicza popyt, a popyt najłatwiej ograniczyć, podnosząc stopy procentowe, bo to jest instrument, który działa szybko, natychmiastowo, można powiedzieć, w sposób zunifikowany, znaczy zunifikowany, jednolity w gospodarce. Teoretycznie można by ograniczać popyt też polityką fiskalną, ale to jest trudniejsze. No bo zanim parlamenty przeprowadzą ustawy, które obniżają wydatki, podnoszą podatki, mija dużo czasu, jest za późno, a poza tym, kto chce obniżać wydatki po kryzysie? Nikt. No więc są do tego banki centralne, które mają ten instrument w postaci stopy procentowej i kiedy się podnosi stopę procentową, to występuje w gospodarce kilka efektów, które popyt ograniczają. Po pierwsze, ludzie więcej oszczędzają, no bo są wyższe, wyższe, wyżej oprocentowane lokaty bankowe, i nie kupują, tylko odkładają tak, no na okraca. Jest większy, Oczywiście, można powiedzieć, ktoś powie, no przy tak wysokiej inflacji to nawet podwyżka stóp nie podnosi stóp realnych, czyli skorygowanych o inflację. Ale spokojnie, no jakby to zadziała w końcu. Przy wyższych stopach będzie więcej oszczędzania. Po drugie i ważniejsze, firmy trochę mniej inwestują. Jak firma ma do wyboru fabrykę, która przynosi jej 7% rocznie, albo ulokować nadwyżkę swoją finansową, czyli gotówkę, którą ma w obligacje skarbowe, które przynoszą 1%, no to zbuduje fabrykę. Ale jak ma do wyboru zbudować fabrykę za 7% albo ulokować w obligacjach na 5%, no to już lepiej kupić obligacje, bo są dużo mniej ryzykowne, a ta różnica nie jest taka duża w oprocentowaniu.
0: Oprócz tego mamy całą masę działań podejmowanych przez polityków prawda? Obniżanie cen, regulowanie cen. W Polsce się pojawił pomysł, żeby regulować w ogóle ceny produktów w sklepach, prawda? Zresztą nie tylko w Polsce. To są sztuczki, które są stosowane zwykle w takich okolicznościach? No
2: robią to Rozdawanie się...
0: pieniędzy przede wszystkim, to znaczy obniżanie na przykład cen gazu, czy dopłacanie gospodarstwom domowym do cen gazu.
2: No To jest akurat kontrproduktywne niestety znaczy, logika polityczna jest trochę tutaj sprzeczna z logiką czysto ekonomiczną i e, no, ekonomiści muszą zaakceptować fakt, że, że po prostu świat nie zawsze wygląda tak jak w modelach ekonomicznych, tak? Czysto modelowo rzecz patrząc, powinniśmy zacieśnić politykę fiskalną, czyli ograniczyć wydatki albo podnieść podatki. Wtedy popyt byłby niższy. E, no, ale to jest bardzo trudne, tak? Więc rządy odwołują się do różnych działań, które mają za zadanie szybko obniżyć inflację. No, ceny regulowane to jest jedna rzecz dodatki różne dla biedniejszych gospodarstw domowych to to będzie miało przejściowy efekt, znaczy wprowadzenie cen regulowanych moim zdaniem ma mały sens w ogóle to nie ograniczy inflacji, bo negatywne koszty regulowania cen są większe niż, niż korzyści, w momencie zniesienia tej regulacji ceny z powrotem rosną, a w momencie kiedy mamy regulację tu mamy dużą nieefektywność, gorszą alokację kapitału i zasobów w gospodarce.
0: Ale są takie rynki i takie produkty, na których ceny są regulowane zawsze, prawda? Tak, na tak, przykład, nie tak. wiem, ceny gazu czy ceny energii elektrycznej.
2: Tak, więc jakby to, to, co mówię, jak zwykle nie stosuje się do wszystkich sytuacji. Są sytuacje, w których można regulować cenę i warto że przede wszystkim to są rynki monopolistyczne, tak? Są takie rynki, czyli gdzie jest jeden producent albo dwóch producentów. Energia może być takim rynkiem. No i wydaje mi się też, że w naturze trochę polityki leży to, żeby chronić słabszych, tak? Więc wydaje mi się, że obniżanie sztuczne regulacyjne cen tych towarów, których wzrost jest ewidentnie przejściowy, bo na przykład wzrost cen gazu w Europie jest ewidentnie przejściowy, ma sens. Więc ja uważam, że na przykład cięcie podatków akcyzy, VAT na gaz ma sens. Dlatego, bo wzrost cen gazu jest moim zdaniem przejściowy. Wynika z takiego po prostu bardzo, kumulacji wielu czynników pozytywnych, popytowych i negatywnych podażowych. Więc niektóre działania podejmowane przez rządy jak najbardziej są słuszne. Natomiast generalnie taka szeroka akcja pod tytułem Dajemy teraz ludziom pieniądze, bo rosną ceny, no oczywiście skończy się tym, że ta inflacja będzie dłuższa. Eee... Natomiast najważniejsze pytanie dziś jest takie, czy będziemy musieli zapłacić za tą inflację, za obniżanie inflacji recesją. To jest wydaje mi się pytanie numer jeden dziś, które sobie ludzie stawiają na rękach finansowych, w gospodarce, w ekonomiści, w eksperci.
0: A jak sobie na to pytanie odpowiada Europejski Bank Centralny? Europejski Bank Centralny ma taką instynktowną reakcję na kryzys, to jest dodrukowywanie pieniędzy. Tak było w 2007-2008 w tej chwili Europejski Bank Centralny mówi Christine Lagarde, że nie zamierza podnosić stóp procentowych to, co Amerykanie robią. Na przykład rezerwa federalna chce to robić. To są dwie filozofie podejścia do yy, zwalczania kryzysów?
2: Yy, yy, nie, niekoniecznie. Ja, ja dużo mówiłem teraz o inflacji z takiej perspektywy globalnej. Patrzyłem na świat. Yy-y. Ja, jesteśmy mieszkańcami świata i wiele problemów, które nas dotyczą, to są problemy światowe. Natomiast oczywiście jak spojrzymy na poszczególne kraje, to te, ten problem wygląda w różnych miejscach inaczej. Więc mamy rzeczywiście tak, że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, szykują się podwyżki stóp. Jeszcze pół roku temu wydawało się, że będą dopiero w 2023, ale teraz wydaje się, że już będą od marca. Więc FED... Zacznie podnosić stopy od marca, to będzie wielkie wydarzenie dla światowej gospodarki, bo rośnie koszt pienio... najważniejszego pieniądza świata, koszt pożyczania, więc to dla globalnej gospodarki jest naprawdę duże wydarzenie. Wzrośnie cena dolara, tak? No, pożyczania dolarów, tak, mm-hmm. stopa procentowa, czyli cena pożyczania dolarów wzrośnie. Zacznie rosnąć. Mówi się, że
0: za chwilę będziemy mieli parytet euro do dolara.
2: No, że, czyli, że będzie jeden dolar za 1 euro, tak? tak. No, teraz trzeba płacić jeden chyba 11 dola... 1,11 dolara za 1 euro, czyli że dolar się umocni. Nie wydaje mi się, żeby aż tak to poszło, żeby aż tak dolar się umocnił, ale u nas też się podnosi stopy procentowe, tak? U nas stopy poszły o dwa punkty procentowe do góry, pójdą jeszcze pewnie za dwa lub 3. Natomiast strefa euro rzeczywiście nie podnosi stóp procentowych. Pytanie, czy słusznie? Moim zdaniem wiele wskazuje, że tak, bo jest jedna rzecz, która różni strefę euro od nas i od Stanów Zjednoczonych. A mianowicie w strefie euro za tym wzrostem inflacji, który mamy, nie idzie wzrost płac. Co jest oczywiście dla obywateli bolesne, ale jednocześnie to sprawia, że ta inflacja, która jest, wiele wskazuje, że będzie przejściowa w strefie euro. Bo bez wzrostu płac trudno utrzymać wzrost cen. E, tak naprawdę wzrost płac jest takim jednym z kluczowych czynników, które generują wzrost cen. Tak? E, rosną płace w relacji do wydajności wtedy ludzie są w stanie więcej kupować niż produkują. Natomiast u nas i w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie u nas bardziej niż w Stanach Zjednoczonych, płace rosną szybko. U nas średnie wynagrodzenie wzrosło w grudniu w sektorze przedsiębiorstw to ponad 10% rok do roku. I znów, w takich sytuacjach zawsze jak się mówi, że rośnie wynagrodzenie, to duża część ludzi się denerwuje, bo nie, nie widzi żadnych podwyżek. Tak? No Więc przypomnijmy, że jeżeli płace rosną o dwa, średnio o 11%, to znaczy, że nie wiem, jedna, na przykład trzecia ludzi dostała podwyżkę o 30%, a dwie trzecie o 0%. No, więc jakby większość ludzi nie dostała podwyżki, tak? ale mimo wszystko to wystarczy, że ta jedna trzecia dostała, bo za rok dostanie kolejna jedna trzecia. Ehm, więc to różni strefę euro od Polski i od Stanów Zjednoczonych, że w strefie euro płace rosną wolno, więc wiele wskazuje, że tej inflacji nie będzie. Strefa euro trochę przypomina Japonię. Japonia to taki kraj, gdzie od 30 lat nie ma inflacji, mimo że oni bardzo chcą, żeby była inflacja. I pieniądze drukują, i deficyt budżetowy mają, robią wszystko, a inflacji nie ma.
0: Szwajcaria jest chyba podobna.
2: I Szwajcaria też trochę, tak, no, tylko że z in- może z innych powodów, bo Szwajcaria z takiego powodu, że jest ogromna presja na umocnienie waluty szwajcarskiej, bo wszyscy chcą mieć pieniądze w Szwajcarii, a w Japonii trochę to wynika bardziej z pewnych kulturowych cech. Natomiast strefa euro jest taką trochę Japonią, że bardzo trudno w strefie euro wygenerować trwałą inflację, bo mamy niski wzrost płac. Warunki inflacyjne są w różne w różnych krajach, tak? Im bardziej inflacji towarzyszy wzrost płac, tym ta inflacja będzie bardziej trwała. Więc u nas nas ryzyko tego, że inflacja się utrzyma dłużej, bez podwyżek stóp procentowych, jest większe niż w strefie euro. To wszystko, o czym mówimy,
0: dzieje się w kontekście kilku ważnych kryzysów politycznych, przede wszystkim konfrontacji Rosji z Zachodem, dzieje się w trakcie wielkiej przemiany gospodarczej świata, to znaczy przechodzenie na źródła niskoemisyjne, Zacznijmy od tej wojny potencjalnej, czy tego starcia, konfrontacji. Na ile ono wpływa na gospodarkę? Czy to jest istotny czynnik, czy to jest bardziej medialny czynnik w tej chwili?
2: Znaczy, moim zdaniem w ogóle ryzyko wojny z tego co orientuję się z głosów ekspertów jest realne, natomiast wpływ na gospodarkę Polski moim zdaniem jeszcze nie jest istotny. A na, innych krajów jest. Na, no, na pewno jest istotny wpływ na gospodarkę Ukrainy, no bo Umówmy się, jaka firma by chciała dzisiaj zaangażować duży kapitał na Ukrainie? Eee, na gospodarkę Rosji wydaje mi się może też. Chociaż w ogóle Rosja jest w dość dobrej sytuacji. i to Wiele osób, moim zdaniem, tego nie dostrzega, bo akurat oni mają bardzo dużo surowców, które w tej całej transformacji energetycznej, o której mówimy, przechodzeniu na nowe źródła energii, nowe sposoby transportu są bardzo ważne. No mają ropę, która jest droga w okresie transformacji energetycznej, bo się jej wydobywa mniej. Mają aluminium, które jest bardzo potrzebne przy produkcji różnego rodzaju towarów związanych z transformacją energetyczną. Mają nikiel, który jest bardzo potrzebny przy transformacji w kierunku elektromobilności. Mają całą masę surowców, które są teraz bardzo potrzebne.
0: Czyli to jest jest raczej przedwczesne, jak się mówi o upadku Rosji z tego powodu, że gazu i ropy nikt nie będzie potrzebował.
2: O tym upadku Rosji to się mówiło od tak długiego czasu i jakoś ta Rosja cały czas jest w tych rachunkach międzynarodowych istotnym graczem. Natomiast co do tego wpływu na gospodarkę, gdyby doszło do wojny, to oczywiście ten wpływ będzie i tu jest bardzo wiele kanałów, bo i, i może dojść do zatrzymania dostaw gazu, i może dojść do ograniczenia eksportu surowców, rolnych, nie mówiąc o fakcie, że możemy znacznie zwiększyć wydatki budżetowe na armię. Wszystko generalnie, co wiąże się z tą wojną, zwiększa problem, który dziś mamy na świecie, czyli problem inflacyjny. Bo
0: wojny są proinflacyjne, prawda? No, tak jak pandemia. Ten drugi temat, zresztą pan o tym wspomniał. My stoimy na progu sytuacji, w której być może reakcją gospodarczą na to wszystko, co się dzieje, będzie recesja. W tej chwili nieprawdopodobnie popularny jest dług, prawda? Wszyscy mówią, że bez długu nie byłoby zachodu, nie byłoby kapitalizmu. Bez długu to jest coś, co napędza w ogóle gospodarkę. Edward Gierek się staje ikoniczną postacią w niektórych środowiskach. Może tak trzeba, to znaczy może się inaczej nie da, może dodrukowywanie pieniędzy, dawanie pieniędzy ludziom, zadłużanie się jest odpowiedzią na sytuację, w której się znaleźliśmy, sytuację graniczną, trudną.
2: Znaczy ja w ogóle bym się zgodził z tezą, że bez długu nie byłoby kapitalizmu w takiej formie jaką mamy, ale to żeby rozwinąć tę tezę to to pewnie trzeba by może dłuższą audycję, bo myślę, że bez długu... Ludzie by nie podejmowali ryzyka rozwoju różnych projektów, które podnoszą zasoby kapitałowe i produkcję. Gdyby mieli angażować tylko własne zasoby, a nie pożyczone, czyli takie, których przy porażce projektu się nie oddaje.
0: Po to kiedyś były banki, prawda? Nie Teraz no, tak. już czemu innemu służą. Natomiast
2: ewidentnie jesteśmy w sytuacji, w której tego problemu, który jest, nie, nie zaleje się długiem. Czy dług? Można było to zrobić w czasie pandemii, Natomiast nie da się zwalczyć, znaczy w moim zdaniem jakby zwiększenie zadłużenia to była odpowiednia reakcja na pandemię, tak? Bo w pewnym sensie, co to jest dług? Dług to jest korzystanie z dochodów, które będzie miało się w przyszłości, żeby zrealizować jakieś cele bieżące, tak? Znaczy na przykład ktoś obiecuje, że dobra, ja skorzystam z moich dochodów z fabryki, którą będę miał za 3 lata, a dzisiaj pożyczam od ciebie pieniądze, tak? Ja oddam ci jest z tych dochodów. I tak samo w czasie pandemii. Brakowało nam dochodów, system finansowy mógł się zamrozić i właściwie paść, więc wyemitowano dług, czyli skorzystano z dochodów w przyszłości. tak Dług to jest trochę taki transfer, tak jak oszczędzanie to jest transfer konsumpcji na przyszłość, czyli nie konsumujemy dziś tylko w przyszłości, tak dług to jest transfer z przyszłości do teraźniejszości. No więc to w pandemii była dobra reakcja. Natomiast kiedy mamy inflację, to nie jest dobra reakcja, emitowanie dużych ilości długu i sądzę, że nikt tego nie będzie robił. Eee, więc teraz raczej będziemy zmierzać w takim kierunku, żeby zacieśniać tą politykę po kryzysie. I, i to jest taki taniec na linię. Tak? znaczy jeżeli zacieśnimy za mocno, czyli za mocno podniesie się stopy procentowe i ograniczy deficyty budżetowe, to będziemy mieli recesję. I ta recesja mi się w ogóle wydaje, że ona może wystąpić, jest takie ryzyko, choć powiedzmy ono moim zdaniem nie przekracza 50%, ale jest. Sądzę, że ta recesja powinna być krótka. Dlatego, że typowa zła, niedobra recesja wynika z przeinwestowania. Że się bardzo dużo w coś inwestuje, tak jak w latach 2000 w USA w nieruchomości. Dużo się buduje, 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 aż w końcu wszyscy sobie zdają sprawę, Cholera, to wszystko nam nie jest potrzebne w takiej skali, tak? To nie przynosi dochodów, nie nie potrzebujemy tego. I następuje cały głęboki proces dostosowania gospodarki, zmiany struktury, relokacji siły roboczej do innych branż i tak dalej. Teraz nie mamy problemu przeinwestowania. Mamy raczej problem nadmiernej, można powiedzieć, konsumpcji towarów i kumulacji zapasów, więc wydaje mi się, że to dostosowanie gospodarcze nie musi być tak głębokie, więc ja bym tej recesji ewentualnej tak strasznie się nie bał. Natomiast oczywiście no jest takie ryzyko, że jak za mocno się podniesie stopy procentowe, gwałtownie, bardzo dużo, ograniczy się deficyty budżetowe, no to się wywoła jakąś głęboką recesję. Takie ryzyko jest. Ale z drugiej strony jest ryzyko, że jak się nie zareaguje, nie podniesie stóp, to inflacja będzie na tyle wysoka i na tyle długa, że wtedy dopiero jedynym sposobem rozwiązania problemu będzie głęboka recesja. Tak, tak jak trochę w latach 80. I tego bardzo, bardzo nie chcemy. To też jest duże ryzyko. Więc uważam, że warto podnieść ryzyko płytkiej recesji, żeby uniknąć ryzyka głębokiej recesji.
0: Jak długo to potrwa? Czy my jesteśmy w stanie określić, czy to się zacznie przyjaśniać w tym roku, czy w przyszłym? No,
2: ja sam bym chciał to wiedzieć, ale moje spojrzenie na przyszłość jest takie, że będziemy mieli teraz dołek gospodarczy na przełomie, jeszcze nie nie dziś, bo jest rozpęd gospodarki bardzo duży, przy tej wysokiej inflacji jeszcze wiele projektów się toczy inwestycyjnych, które były pod te wysokie ceny i tak dalej. Ale będziemy mieli dołek gospodarczy 2022-2023, wydaje mi się, że jest szansa na to, że będzie to no będzie to rodzaj takiej krótkotrwałej stagnacji I moim zdaniem jest szansa, że opanujemy tę inflację w ten sposób z różnych powodów, tak między innymi dlatego, że ten wzrost płac w wielu miejscach na świecie nie jest wystarczająco wysoki, żeby tą inflację utrzymać przez wiele lat na wysokim poziomie ale tego spowolnienia będziemy potrzebować na pewno
0: Bardzo dziękuję. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu oraz dyrektor Centrum Analiz Spod Data był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Włochy wybierają nowego prezydenta. Sergio Mattarella przestaje pełnić tę funkcję. W pewnym stopniu ceremonialną, choć nie bez znaczenia politycznego w przyszłym tygodniu. Trwa maraton wyborczy, we Włoszech wybory mają charakter pośredni, prezydenta wybiera kolegium elektorskie i w chwili kiedy to mówię posłowie oraz inni politycy wchodzący w skład tego kolegium nie są w stanie uzgodnić kandydatury. Te wybory, wbrew pozorom, mają ogromny wpływ na życie Włochów, zwłaszcza na gospodarkę, która po pandemicznym kryzysie jakoś sobie radzi, a premier Mario Draghi cieszy się dużą popularnością, właśnie dzięki swojej polityce. Jest z nami dr Piotr Podemski, italianista z
3: Uniwersytetu
0: Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry, witam. Co się dzieje? Dlaczego od poniedziałku, mówimy to w piątek wczesnym wieczorem, nie udaje się uzgodnić kandydatury, którą jest w stanie już w tej chwili poprzeć zwykła większość, prawda? Już zeszliśmy z tej potrzeby wsparcia absolutną większością, tylko zwykła większość wystarczy. Dlaczego nie udaje to się ciągle?
3: Tak, ktoś to, kto Włochów nie lubi, powie, że jest to dziecinada, piaskownica, chłopcy, dziewczynki bawią się w jakieś tam swoje polityczne gierki, podczas gdy dookoła szaleje pandemia, a jeszcze dalej od włoskich granic szykuje się być może wojna na Ukrainie, więc że jest to zupełnie niepoważne ktoś to Włochów lubi i bardziej być może rozumie i docenia, powie, że jest to najlepszy taki w wydaniu Machiavelle polityczny teatr, dreszczowiec polityczny, którego można by sobie tylko wyobrazić, zamarzyć o nim właśnie, bo to się dzieje na naszych oczach w tej chwili. Naturalnie jest tam mnóstwo zwrotów akcji dramatycznych, scenariuszy, które się już za chwilkę właśnie anulują, unieważniają i to wszystko jest naprawdę zapierający dech w piersiach, wielki show polityczny. Ale cóż takiego właściwie się stało? Otóż... Pamiętajmy, że mamy we Włoszech od kilku miesięcy ponadpartyjny rząd jedności narodowej pod dowództwem, przywództwem Maria Dragiego, który jest premierem, Super Mario, tą postacią, która przyszła jakby z lepszego świata finansierii międzynarodowej, który jest podziwiany na świecie i który miał swoim autorytetem te Włochy uratować. A więc koalicja większościowa, rządowa de facto jest, ale są to bardzo, bardzo różne siły. Od skrajnej prawicy do lewicy, która no, z tą prawicą normalnie w zwykłej sytuacji chciała być mało bardzo do czynienia. Wydawało się więc, że wybory będą formalnością. Ta właśnie większość rządowa, po prostu wybierze jakąkolwiek osobę, która będzie jak, jak najmniej niestrawna dla wielu z nich, czyli osoby raczej z drugiego, trzeciego garnituru niż takiego wiodącego polityka, który miałby swoich wrogów, byłby kontrowersyjny. I ota sprawa się zakończy. Ale tutaj pojawiły się dwa wielkie znaki zapytania. Po pierwsze, naturalnym kandydatem byłby sam Mario Draghi. Ten współczesny mąż opatrznościowy, który Italię ratuje, no gdyby mógł się przesiąść do Pałacu Quirinalskiego z urzędu premiera, to przez 7 lat byłby tym ojcem narodu, przewodził wszystkiemu i patronował. Ale okazało się paradoksalnie, że politycy włoscy uważają go za Nadmiernie wykwalifikowanego. Osobę, którą, której szkoda do symbolicznego tylko właściwie urzędu prezydenckiego. Lepiej trzymać go w pałacu premiera, tam gdzie naprawdę rządzi, administruje krajem gdzie jego zdolności menedżerskie są niezwykle ważne. A więc oczywista kandydatura upadła. Z kolei kandydatura bardzo nieoczywista, czy wręcz antyoczywista, to kandydatura Berlusconiego, który sam się zgłosił do wyborów i bardzo z wielką determinacją zaczął zabiegać o to, aby tego wyboru, aby te wyboru przeprowadzić, aby tego wyboru właśnie dokonać. Przez kilka więc tygodni, miesięcy we włoskiej polityce trwała wielka dyskusja o tym, która skrzywała do czerwoności także i zagranicznych dziennikarzy i komentatorów. Czy Berlusconi da radę, czy nie da rady, raz jeszcze swoim geniuszem politycznym zapewnić sobie ten wybór na Prezydenta. To się nie udało, on sam zrezygnował właściwie w przeddzień wyborów, i oto lokomotywa wpadła na ścianę. To znaczy doszło do głosowań tego wielkiego kolegium elektorów, które liczy 1009 osób w parlamencie, i właściwie nie było żadnej koncepcji, na kogo mają głosować. Stąd też w ciągu, w ciągu kilku tur głosowania wrzucano białe kartki, czyli odwlekano decyzję na kolejne dni. I tak naprawdę nie było dobrego wyjścia. Dopiero dziś, podczas kolejnego głosowania, centroprawica prawica przypuściła szarżę niezwykle bohaterską i odważną, a skończyła się ona klęską. To znaczy jednostronnie, nie pytając swoich koalicjantów o zdanie, zaproponowała kandydaturę pierwszej kobiety na stanowisku prezydenta, gdyby to się udało, Marii Elisabeth Cazellati, która miała być wybrana głosami samej tylko prawicowej koalicji, plus plankton polityczny, bo wielu posłów i senatorów boi się wyborów i chce te wybory prezydenckie tylko przetrwać, przeżyć, jest skłonny zagłosować na dowolną osobę. Znów tutaj jednak wybuchł kolejny problem. Okazuje się bowiem, że liderzy partyjni nie mają do końca wpływu na szeregowych członków swoich partii, na członków tego kolegium reaktorskiego. A więc prawica wydała pewne zalecenia jak należy głosować, ale pani Kazellaty uzyskała dużo mniej głosów niż uzyskałaby, gdyby karnie, szeregi tego wojska wykonały rozkazy swoich generałów. A więc centroprawica prawica się właściwie skompromitowała, okazała się mniej groźna niż chciała być, a z drugiej strony skłóciła się głęboko z, koalicjami z, centro, z koalicjantami z centrolewicy, którzy teraz właściwie grożą upadkiem większości, upadkiem rządu i katastrofą polityczną dla Włoch, a więc to co miało być tylko spad taką procedurą oficjalną, tym świeckim konklawę, które się rozegra w sposób bardzo dostojny i barokowy, a właściwie niewiele z tego wynika politycznie, może doprowadzić naprawdę do pewnego paroksyzmu i trzęsienia ziemi we włoskiej polityce.
0: To jest rzeczywiście niezwykłe, co pan mówi, bo my ciągle mówimy o postaci, która teoretycznie w polityce włoskiej niewiele znaczy, prawda? To są funkcje ceremonialne, natomiast tutaj w związku z tym wzmożeniem politycznym i tą całą grą, która, jak rozumiem, do pewnego stopnia toczy się też za zamkniętymi drzwiami. To Stąd to pewnie porównanie do, do Konklawy, bo my do końca nie wiemy, czy wiemy, czy jak ktoś ogląda telewizję włoską, to wie dokładnie, co tam się dzieje między tymi partiami i między politykami.
3: To jest bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony to są najbardziej jawne wybory, jakie tylko sobie można wyobrazić. To znaczy, W sali Izby Deputowanych Włoskiego Parlamentu są kolejno wyczytywane nazwiska poszczególnych deputowanych, senatorów oraz delegatów regionalnych. Oni podchodzą do takiej kabiny, w której rzeczywiście, to jest obrad sekretne, zapisują na karteczce dowolne nazwisko, kogo tylko chcą, jako swojego kandydata na prezydenta, po czym na widoku kamer telewizyjnych wrzucają tę karteczkę do urny. A potem, jak podczas konklawy właśnie, trwa publiczne odczytywania, karteczka po, karteczka, karteczka po karteczce, odczytuje się nazwisko każdego z tam zapisanych. Czasem więc wychodzą tam nawet jakieś rzeczy śmieszne czy niecenzuralne, bo każdy może nawet zażartować i wpisywać nazwiska aktorów, artystów, a czasem nawet aktorów filmów mocno nieprzyzwoitych. przyzwoitych, to też się zdarzyło któryś tam razem. A więc jest to i jawne przed okiem kamer, ale i tajne, bo jednak co kto na kartce zapisał, tego nikt nie wie, do tego stopnia powtarzam, że liderzy partyjni nie są w stanie w takiej procedurze kontrolować tego, jak zachowa się partia. Więc nie ma dyscypliny partyjnej, nie ma takiej prostej sejmowej matematyki, kiedy podliczamy sobie, kto ma ile głosów i nam wychodzi oczywisty wynik tego głosowania, tylko w tym zaciszu są tak zwani wolni strzelcy, którzy mogą własnych liderów skompromitować, wysadzić z siodła, okazać swoje nieposłuszeństwo i właśnie dlatego jest to dreszczowiec, który nie wiadomo nigdy jak się zakończy. Dość powiedzieć, że w tym momencie trwa kolejne głosowanie, w którym to liderzy i Prawicy, i Lewicy, czyli dwóch głównych ugrupowań nakazali swoim deputowanym, swoim elektorom, aby się powstrzymać lub znów wrzucać białe kartki. A więc sytuacja jest kuriozalna, bo to będzie kolejne głosowanie, w którym właściwie na nikogo nie padną żadne głosy, bo dwa główne bloki wrzucą takie głosy, które do niczego zupełnie nie prowadzą żadnej konkluzji.
0: Jak długo to może trwać?
3: <głosy> Najdłuższe wybory prezydenckie we Włoszech to, było, to były 23 głosowania. W tej chwili jesteśmy na piątym, szóstym, a więc jeszcze nie jest tak źle, ale... No ale kończy się kadencja chyba w przyszłym tygodniu, prawda? To prawda. I tu jest kolejny problem proceduralny. To jest i śmieszne, i straszne zarazem, ponieważ Konstytucja Włoska właśnie nie precyzuje, co ma się stać w tej sytuacji, jeżeli upłynie mandat prezydenta, a prezydenta jeszcze nie ma. Z jednej strony formalnie, gdyby prezydent umarł lub się rozchorował, wtedy ma go zastąpić marszałek Senatu, a więc ta sama pani Cazellati, na którą właśnie prawica usiłowała zbierać dzisiaj głosy i przepchnąć ją do funkcji prezydenta. Ale są też takie stanowiska włoskich prawników, którzy mówią, że to nie jest ten przypadek, bo tutaj nikt nie umarł i się nie rozchorował, a więc trzeba po prostu z automatu przedłużyć kadencję prezydenta Mattarelli do czasu, kiedy będzie następny prezydent wybrany. Jesteśmy więc troszeczkę we mgle, nic jak to we Włoszech, nie jest do końca jasne, nie jest do końca do określenia, to nie jest kraj, którym rządzą anglosaskie procedury, tylko raczej jest mnóstwo pola do fantazji, zwrotów akcji. I ja myślę, że Włosi wymiarą prezydenta do tego czasu, bo jednak zwycięży na końcu poczucie odpowiedzialności. Natomiast póki co jest to jak zwykle we włoskiej polityce wojna nerwów. Oto kto ma więcej cierpliwości, kto okaże więcej odwagi i nie przestraszy się szarż przeciwnika, I w końcu komu nerwy puszczą i zgodzi się na to, aby osiągnąć pewien konsensus no na warunkach jednak niestety dyktowanych przez tego o mocniejszych nerwach przez tego przeciwnika.
0: A co na to Super Mario? Czy Mario Draghi nie chciałby się poświęcić dla dobra kraju i jednak zostać prezydentem, żeby to zakończyć?
3: Ale jak poświęcić? Przecież Super Mario właściwie nawet chciał dla siebie tego urzędu, ponieważ premierowanie we Włoszech statystycznie trwa bardzo krótko, około roku, a więc jego okres przydatności do spożycia jako premiera wkrótce się skończy, tymczasem jako prezydent miałby siedmioletnią pewną kadencję, więc on nawet tego I chciał. I spokój,
0: i nie musiałby specjalnie cokolwiek robić.
3: Tak, tylko to politycy nie chcą go puścić z Palazzo Kirsi z siedziby premiera, no właśnie dlatego, że przecież to jest to rozwiązanie pozorne, bo wysłanie Dragiego do Pałacu Prezydenckiego oznacza rozpoczęcie polowania z dagonką na kandydata, na premiera, który znów byłby w stanie teraz sklecić tę te koalicję ponownie i pogodzić wodę z ogniem, prawicę z lewicą. A więc gdyby nawet to się stało, to to niczego nie rozwiązuje. Prezydentem dragi, by był bez żadnego wpływu wielkiego w każdym razie na realną włoską codzienną politykę, a tymczasem rząd włoski by się właściwie rozpadał, to prowadziłoby do przyspieszonych wyborów, a do tego to już z kolei przybiera nogami włoska prawica, ponieważ sondaże pokazują, że w cuglach jest w stanie w tej chwili wygrać wybory i uzyskać władzę nad krajem już jako rząd polityczny centroprawicowy z Salvinim, panią Meloni i Berlusconim na czele. Może więc... Całe to działanie prawicy jest także celowo pomyślaną prowokacją, która ma temu właśnie służyć, żeby skompromitować aktualny, chociaż jeśli nie w ogóle, ale aktualny skład parlamentu, doprowadzi do, wyboru, do wyborów i aby wściekły na polityków suweren, tym bardziej gorliwie oddał władzę prawicy, która z chęcią dojdzie do władzy i odmieni kompletnie oblicze ziemi tamtej, a nie tej naszej politycznej ziemi.
0: Chciałbym spytać o jeszcze jeden epizod z, z tego bardzo barwnie zarysowanego przez Pana życia polityczno-gospodarczego ostatnich dni we Włoszech. W środę odbyła się wideokonferencja Władimira Putina z udziałem grupy przemysłowców włoskich. Cała rzecz miała miejsce mimo sprzeciwu rządu Mario Dragiego. Organizatorzy twierdzą, że to było spotkanie prywatne. Jak to spotkanie jest komentowane? Bo to byli przedstawiciele poważnych, bardzo firm włoskich, którzy rozmawiali z prezydentem kraju uznawanego przez NATO za kraj, który za chwilę być może dokona agresji na na kraj sąsiedni.
3: Tak, z jednej strony komentarze właściwie już, już przebrzmiały, ponieważ Włosi w tej chwili są no, bez reszty pochłonięci tym spektaklem wokół wyborów prezydenckich, ale jednak te komentarze były. Wczoraj choćby jeszcze bardzo wyraźnie było je słychać. Rzeczywiście, co może jest pozytywne z naszego polskiego punktu widzenia, to to, że we Włoszech normalnie dość krytycznie zapatrzonych w Rosję, w jej wielkość, mocarstwowość, potęgę i przy pewnej dyskretnej niechęci do Ameryki, często sympatyzującej nawet z pewnymi krokami Putina, który rzuca wyzwanie temu hegemonowi świata zachodniego, że w tych Włoszech w tej chwili jednak przychodzi pewne otrzeźwienie i ton ogólny komentarzy jest jednak taki, że polityka rosyjska jest potępiana. Mówi się wyraźnie o tym, że jest to podżeganie do wojny, że jest to wprowadzanie bezpieczeństwa na świat zachodni i na pokój na świecie, a więc generalnie Włosi są krytyczni i dlatego też Dostało się, a jakże i to bardzo mocno w mediach, tym menedżerom właśnie włoskim, którzy spotkali się z Putinem w tym momencie. Co prawda linia obrony była taka, że spotkanie planowane było bardzo dawno, w październiku, czyli listopadzie, a więc nikt nie do końca był świadom tego, w jakim kontekście w tej chwili ono wypadnie. Dalej podkreślono, że państwowe koncerny, które z Rosją robią um, interesy, wycofały się z tego spotkania za wyjątkiem tylko giganta paliwowego, bo tutaj to już niestety sprawa jest taka, że firma Enel, która zajmuje się gazem przede wszystkim, także innymi paliwami, no nie może sobie pozwolić na to, żeby z Rosją grać nieelegancko, bo za bardzo od niej zależy. A Putin zaś w trakcie tego spotkania obiecał Włochom to, że będą nadal mogli kupować gaz rosyjski, po cenach dużo niższych od rynkowych, a więc Putin dobrze wie, jakie atuty może rozgrywać i jak tutaj może z Włochami pracować, współpracować, te, podtrzymać tę te współpracę.
0: On przypomniał, że 500 firm włoskich działa w Rosji w takich sektorach jak energia, produkcja stali, banki przede wszystkim. Oczywiście. To są inwestycje rzędu 5 miliardów dolarów w gospodarkę. To są związki, które sięgają historii, prawda? Ja pamiętam, że kiedyś producent opon Pirelli otrzymał nawet order Lenina w Związku (głos) Radzieckim jeszcze chyba w
3: 60-tych latach. To bardzo oczywiście typowe dla relacji włosko rosyjskich Powtarzam cię, taka wzajemna fascynacja, a zwłaszcza fascynacja Włochów Rosjanami, no jest bardzo dawnej daty. Ci menedżerowie firm prywatnych bronili się tym jeszcze dzisiaj z pewnym takim realizmem, no właśnie takim, że muszą dbać po prostu o nie tyle patriotyczny interes kraju, ale to też, ale także zwyczajnie o interesy własnych firm, które jednak mają zysk przynosić, a nie ponosić stratę i dlatego kimkolwiek butin nie jest, trzeba z nim rozmawiać, bo realia są takie, że te banki, zwłaszcza na przykład Pa Oni mają w Rosji interesy i muszą tych interesów bronić. Lepiej to robić rozmawiając z Putinem, niż go obrażać pryncypialną odmową i niechęcią do niego. Ale jak powiedział pan redaktor, to tak oczywiście wygląda, że od czasów no, naprawdę historycznych, od XIX wieku są Włosi w tę Rosję zapatrzeni, a potem już w wieku XX zapatrzeni w Rosję bardzo mocno byli włoscy komuniści, którzy u siebie w kraju byli bezradni wobec przewagi partii chadeckiej, która rządziła Włochami we współpracy, czy raczej pod batutą amerykańską. A więc włoscy komuniści wyrażając swoją frustrację z tego, że są w wiecznej opozycji, że ci Amerykanie ich rozstawiają po kątach raz z rodzimymi włoskimi chadekami, z tęsknotą, nostalgią i z wielką nadzieją spoglądali na Moskwę, spodziewając się stamtąd ratunku oraz postrzegali Moskwę jako właśnie ten lepszy raj w którym można byłoby żyć naprawdę, gdyby ci źli Amerykanie nam tego raju nie odbierali. No takie myślenie niestety wśród wielu starszych, zwłaszcza Włochów, do dzisiaj jeszcze pozostało i to spotkanie także jest gdzieś tam psychologicznym, powiedzmy, żniwem, które wynika z tego, co tak bardzo długo we Włoszech było uprawiane, co jest trochę propagandą, a trochę taką grą na sentymentach rosyjskich, żeby zyskać głosy, to robi zwłaszcza włoska prawica.
0: Mario Draghi w tym sensie też jest takim powiewem świeżego powietrza, bo on bardzo silnie dbał wizerunek Włoch jako takiego stabilnego sojusznika Zachodu, a nie Rosji, na przykład w przeciwieństwie do Sylwio Berlusconiego, wielkiego przyjaciela Władimira Putina, czy nawet Mateo Renziego, prawda? Przypomnijmy, że to za jego premierostwa po aneksji Krymu Włochy mocno się sprzeciwiały sankcjom na Rosję. To jest jednak inny rząd, inny polityk i, i trochę inne Włochy, tak?
3: Tak, to bardzo lubię powtarzać, że właśnie Matteo Renzi, ówczesny premier Włoch, był generalnie przeciwny temu, aby Donald Tusk obejmował jakieś ważne, ważne stanowiska w Unii Europejskiej, ponieważ przedstawiał go jako klinicznego rusofoba, którego nie można dopuścić do tego, aby on kreował politykę europejską. Więc Tusk w Polsce przedstawiany bywa jako, wiadomo, że niemalże płatny agent różnych tam obcych sił, ale dla Włochów to Tusk był po prostu rusofobem, który jest chory na nienawiść do Rosji i trzeba go z tego leczyć, a nie mu powierzać europejskie stanowiska. Czyli perspektywa naprawdę jest zupełnie inna z Rzymu niż z Warszawy, jeżeli tak sobie na to spojrzymy.
0: I Draghi będzie chciał utrzymać tą politykę. On tutaj nie ma wahań, jeśli chodzi o to, to, co dzieje się wokół Ukrainy
3: zdecydowanie tych wahań nie ma. Tyle, że Draghi czuje się już tą całą grą mocno zniesmaczony, prawda? On nawet nie jest pewien tego, czy będzie mógł dalej trwać w Palacu Kidzi, się siedzibę premiera, bo jeżeli te partie się pokłócą z okazji wyborów prezydenckich, to i rząd może upaść. Dalej pytał pan doktor o to, czy Dragi by nie chciał być prezydentem. Otóż mówi się, że on takie sygnały wysyłał do sił politycznych, że jeśli miałby tym prezydentem zostać, to przyjmie wybór tylko w czasie tych pierwszych trzech głosowań, kiedy potrzebna była większość kwalifikowana i to byłoby takie wręczenie kluczy do miasta niemalże wielkiemu zbawcy narodu, kiedyby naród prosił Dragiego o objęcie tego urzędu prezydenckiego. Teraz zaś w czwartym, piątym, szóstym, ósmym, dwudziestym piątym głosowaniu Dragi już nie chce być wybranym prezydentem, bo to będzie oznaczało tylko taką łaskę klasy politycznej, czy jako, Dragiego traktowania trochę jako kołatunkowego. tak? A to jest jak gdyby poniżej jego godności, więc on siebie także ceni. Ale ma ten ciągle dylemat, czy ma się kierować własnymi racjami swojej godności, czy swojej kariery. właściwie już wszystko osiągnął w życiu i mógłby spokojnie być na emeryturę i tak byłby spełnionym człowiekiem, czy też, i to jest też nie bardzo silne, tym instynktem patrioty-państwowca, który może czasami sobie jakoś zacisnąć szczęki, nos przykryć, żeby nie czuć tego odorku włoskiej polityki i zrobić jednak to, co uważa, że trzeba zrobić w służbie swojego kraju, który ma swoje rozmaite wady, ale ma też bardzo wiele zalet i to właśnie ku czci tych zalet jego kraju, no Draghi chce dalej służyć, bo naprawdę jest służba w jego przypadku na rzecz Włoch.
0: Doktor Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.
4: Oh yeah! Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Mes copains ont des voitures Il y en a d'autres à l'aventure Mes copains ils sont partis Oh mais moi je suis là Pour servir mon pays et Je suis là Il n'est jamais trop tard 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 Mes copains ont des voitures Il y en a d'autres à l'aventure Mes copains ont des villas Mes copains ils sont partis Oh mais moi je suis là Pour servir mon pays Oh je suis là Petit à petit Wazofez honi, petita pedi Wazofez honi, petita pedi Wazofez honi, doni, 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 doni Kononi banyo Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes copains ont des voitures, mes copains ont des villas, mes copains ils sont partis, il y en a d'autres à l'aventure. Oh, mais moi je suis là pour servir mon pays, toujours là, petit à petit, à se fait son petit à petit, à se fait son Petita, petit a Petit a petty, basso fezoni Donne donne donne, On ni no ni no ni Il ni Ai don ni no ni la, La 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 Me compte et compte n'a Petit tabé, petit tabi, con oni bagnola. Un petit tablet, Kononi a ni Con Slowly, slowly, con on
0: Jake Law, wspaniały artysta pochodzący z Burkina Faso w raporcie o stanie świata. Do zachodniej Afryki dojdziemy w tym programie, a teraz czas na świat z boku. Przyjrzy mu się Grzegorz Dobiecki, na co dzień prowadzący program Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś o narodach, ludach społeczeństwach.
5: Im więcej głosów na zachodzie frontalnie popiera Rosję, chorwacki prezydent, niemiecki admirał, francuska prawica narodowa, włoski biznes, tym bardziej jasne się staje, że Joe Biden jedynie pomylił się na korzyść Rosji. Incydentalnie. Inna sprawa, że była to być może tak zwana pomyłka freudowska, kiedy myśl więziona w podświadomości raptem wybiera wolność i ubrana w słowa wymyka się spod kontroli. Przypomnijmy, prezydent dał do zrozumienia, że jak to ujął, mniejszy najazd na Ukrainę uszedłby Rosji płazem. Sprostowania ogłaszane czym prędzej przez Waszyngton nie powstrzymały Władymira Załęckiego przed wygłoszeniem gorzkiej uwagi, że nie ma mniejszych najazdów, tak jak nie ma małych narodów. Sens reakcji ukraińskiego przywódcy był zrozumiały, treść zawierała jednak nie skrywaną prawdę, tylko jawną nieprawdę, w dodatku dubeltową. Po pierwsze, Zachodowi wygodnie było przyjąć, że zabór części ziem mołdawskich, gruzińskich i ukraińskich każdorazowo był właśnie mniejszym najazdem, za który żadna kara Rosji nie spotka. Po drugie, i to jest może ciekawsze, powiadając, że nie ma małych narodów, Załęski zaprzeczył oczywistości. Chyba, że mały nie jest dla niego kategorią ilościową, lecz jakościową. W takim razie jego gorycz byłaby zaprawiona wielką niepewnością. Przywódca nie powinien jej ujawniać, zwłaszcza na progu wojny. Czy bowiem mały jest naród nieliczący się w świecie, chociaż liczny? A może ten, co nie staje do walki z najeźdźcą? Czy jeszcze mniejsza okazuje się nacja, która napadniętemu odmawia pomocy? Wobec tego, co byłoby miarą narodowej wielkości w chwili podobnej próby? Czy tylko niezłomny opór wobec inwazji, bez względu na cenę i miejsce, choćby bardzo odległe od własnego, bezpiecznego domu? Na Ukrainie nastał czas kategorycznych osądów. Na zachód od jej granic mało komu do nich śpieszno. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na postawione pytania, w dodatku przecież tendencyjne. Co więcej, problem zdaje się gmatwać kwestia narodowa. Widziane z Waszyngtonu, Berlina czy nawet z Warszawy narody z Buga i Sanu, o ile w ogóle wzrok ku nim sięga, a myśl biegnie, Bywają postrzegane jako jedna magma Wielkiej Rusi, albo obszaru postradzieckiego, co na jedno wychodzi. Właśnie tak, jak sobie tego życzy Władimir Putin. Które tereny czyje, kto tam się o nie kłóci, złapał kozak Tatarzyna czy na odwrót, to nie nasza sprawa. Gdzie Rzym, gdzie Krym. Z dystansem geograficznym idzie w parze, albo nawet go wyprzedza dystans ideologiczny. Od terminu naród i jego pochodnych lepiej trzymać się z daleka, bo zalatują reakcją, kruchtą i populizmem, cuchną ksenofobią. Nawet konstytucja Stanów Zjednoczonych nie zaczyna się przecież od apostrofy we the nation, tylko we the people. Ojcowie założyciele wiedzieli, co robią. Naród to ciasnota, lud to uniwersalizm. Wystarczy nieco uwspółcześnić nazwę, mianując lud społeczeństwem obywatelskim i od razu sytuacja się klaruje. Społeczeństwo obywatelskie nie upomina się o niezawisłość i narodową suwerenność, tylko o demokratyczne swobody, czyli imponderabilia. Nie łudzi się nadzieją na zagraniczną pomoc wojskową w walce z opresyjnym reżimem. Niepotrzebne mu pociski przeciwpancerne, tylko deklaracje wsparcia, rezolucje potępiające despotów, sankcje na ich podwładnych, a dla opozycji subwencje i stypendie oraz prestiżowe nagrody. A kiedy już społeczeństwo obywatelskie pokojowo zdobędzie władza, sprawiedliwie osądza, miężców i zbuduje demokratyczne, bezpieczne państwo, prawa wzbudzi taki podziw świata, że klękajcie narody. Tak, tak, klękajcie, dodają z boku Putin z Łukaszenką i zostańcie w takiej pozycji.
0: Proszę Państwa, mam znakomitą wiadomość. Od wtorku wracamy do naszej serii podcastowej Raport z przyszłości. Wiem, że słuchają jej Państwo z wielką przyjemnością. Nasz plebiscyt to udowodnił, bo tam zwłaszcza pierwsze dwa odcinki Raportu z przyszłości cieszyły się bardzo dużą popularnością. Agata Kasprolewicz jest z nami. Witam Cię. Opowiedz, co nas czeka w tych czterech odcinkach, które nam zostały do końca serii.
6: Te cztery odcinki to śmierć, człowiek, miasto i wojna, a więc bardzo różne tematy, no ale tak staraliśmy się też dobierać tematy raportów z przyszłości, tych dwunastu odcinków, żeby każdy opowiadał o innej sferze życia, żeby było zaskoczenie dla słuchacza, żeby niektóre te tematy były bardzo przyziemne, takie namacalne jak choćby miasto, czyli miejsce, w którym mieszkamy, ulice, zaułki, funkcje tego miasta, Na no, a z drugiej temat jakże filozoficzny, jakże obszerny, czyli śmierć, ta śmierć już w najbliższy wtorek.
0: To jest bardzo ciekawe, bo to myślę, że wielu słuchaczy jest w stanie sobie wyobrazić, co będzie w odcinku o mieście, to znaczy jak będą wyglądały miasta w przyszłości, Przyszłość. ale jak mówimy o śmierci, to co? O tym jak, jak, jak będziemy się... umierali inaczej niż teraz?
6: Jak zmienia się nasz stosunek do śmierci i czy powiem tak bardzo futurystycznie, czy w ogóle będziemy umierać, no bo niektórzy uważają, że takim nowym trendem przyszłości będzie próba życia bez śmierci, immortalizm. To No naukowcy... o tym człowiek marzy od zawsze. O tym człowiek marzy od zawsze i być może właśnie z pomocą nowych technologii, nauki i ogromnych pieniędzy w Dolinie Krzemowej to uda się osiągnąć pytanie, komu uda się to osiągnąć, czy to za, będzie, jaką cenę? za jaką cenę, ile to będzie kosztować, a więc... Czy, I jakie
0: to będzie życie nieśmiertelne. Um, raz,
6: jakie to będzie życie, jakie to będzie społeczeństwo, jak to wpłynie na relacje, na przykład rodzinne, prawda? Ta przysięga małżeńska i nie opuszczęcie cię aż do śmierci, którą składają sobie ludzie, powiedzmy, dwudziestoletni, ma trochę inne znaczenie, biorąc pod uwagę, że średnia życia wynosi, powiedzmy, lat 70. A nieco inaczej, kiedy ta średnia może wynosić 150 lat, tak niektórzy mówią, że tak właśnie długo żyć będziemy niedługo. Ale to też jest ciekawe, jak zmienia się nasz stosunek do śmierci, jak kiedyś śmierć była jakimś doświadczeniem metafizycznym, jak była przejściem do innego rodzaju istnienia, do życia wiecznego. Dzisiaj śmierć jest niepotrzebna, dziś śmierć jest zbędna, dlatego coraz więcej osób z tą śmiercią chce walczyć. I śmierć ma znaczenie takie bardzo ostateczne. Być może dlatego śmierci bardziej się boimy, co znów jest paradoksalne, no bo wydaje się, że w XXI wieku naprawdę sobie z tą śmiercią nieźle radzimy. Mamy medycynę, oswoiliśmy takie lęki znane nam powiedzmy ze średniowiecza, a jednak ten lęk wydaje się większy, bo my tę śmierć zaczęliśmy wypierać. Udajemy, że jej nie ma.
0: O tym wszystkim już we wtorek w raporcie z przyszłości. Ja ci jeszcze o jedną rzecz chciałem zaczepić. Sławomir Mrożek mówił, że jutro to dziś, tylko że jutro. Niektórzy z Państwa narzekają, że raporty z przyszłości to nie są raporty futurystyczne o tym, jak świat będzie wyglądał za 50 lat, tylko one tak naprawdę opowiadają o świecie współczesnym. Ale to dlatego, że ta przyszłość się wykluwa teraz. Tak. O tym, co się wykluwa Państwu opowiadamy, myślę, że, prawda?
6: Myślę, że żeby zrozumieć to, kim jesteśmy, Warto zastanowić się, kim byliśmy, a żeby w jakiś sensowny sposób myśleć o przyszłości, trzeba przede wszystkim przyjrzeć się miejscu, w którym jesteśmy teraz.
0: Bardzo dziękuję. Agata Kasprolewicz. Już od wtorku, co tydzień, raport z przeszłości wraca na antenę raportu o stanie świata. Szanowni Państwo, w lutym 2020 roku rozpoczęliśmy zbiórkę na Patronite, na raport, w marcu zaczęliśmy nadawanie programu, a reszta po prostu się dzieje. To, że tworzymy raport o stanie świata możliwe jest dzięki patronom, każdemu z Państwa. Dziękuję serdecznie. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania, Thermal Iski, oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka Net, książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu? Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Centrum Roślin Doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill Od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Uber Myślimy globalnie, działamy lokalnie A także Firma Ampio Smart Home Bimv.pl Kursy online dla inżynierów CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. To największy społeczny eksperyment stulecia. Tak wielu komentatorów duńskich ocenia kontrowersyjną politykę migracyjną rządu w Kopenhadze. Władze zdecydowały się na radykalne działania, które mają doprowadzić do rozbicia tzw. równoległych społeczeństw. W praktyce chodzi m.in. o przymusowe przesiedlenia ubogich mieszkańców, zazwyczaj o imigranckich korzeniach, tak by nie tworzyli oni gett. Opuszczone przez nich mieszkania mają zasiedlać zamożni i wykształceni obywatele. Prawo wymyślone przez prawicę teraz ochoczo wspiera duńska lewica. Więcej w relacji Marcina Pośpiecha. Miolna
7: Parken to niewielkie osiedle położone 3,5 km od ścisłego centrum Kopenhagi. Zbudowane w latach 80. kilkupiętrowe schludne bloki z czerwonej cegły otaczają parki, boiska do piłki nożnej i rowerowe ścieżki. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec tu cokolwiek nadzwyczajnego. Pierwsze wrażenie jest jednak złudne. Pozornie spokojne osiedle stało się symbolem, symbolem polityki władz wobec migrantów i ich potomków. Do jesieni półtora tysiąca mieszkańców Mjolna Parken o imigranckich korzeniach ma czas na opuszczenie lokali, w których niekiedy żyją od lat. Według rządu osiedle stało się gettem, chociaż obecnie w dyskursie publicznym w Danii do niedawna powszechnie używane słowo getto zastąpiono bardziej dyplomatycznym określeniem równoległe społeczeństwo. Wśród osób podlegających nakazowi opuszczenia swojego lokum jest działacz społeczny i aktor palestyńskiego pochodzenia Ibrahim. W czasie niedawnej demonstracji w obronie Mjolna Parken oraz 14 innych osiedli objętych nowym prawem przekonywał, że decyzja władz ma rasistowskie podłoże.
8: Doszliśmy do miejsca, w którym dyskryminacja panoszy się nie tylko w naszym społeczeństwie, ale jest widoczna w prawie uchwalonym przez duńskich polityków. Moje osiedle zostało uznane za getto. Jego
5: mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy w podzięce za lata ciężkiej pracy
7: na rzecz tego społeczeństwa. Władze pozostają głuche na podobne argumenty, a politycy od lewa do prawa przekonują, że z miejscami takimi jak Mjolna Parken trzeba coś zrobić. Według ostatnich rządowych statystyk ponad 82% mieszkańców osiedla to osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu i Afryki. Ponad 43% z nich nie pracuje ani się nie uczy. Problemem jest także przestępczość, mówi dyrektor duńskiego Centrum Badań nad Społeczeństwem
9: Turbentranes. Tranes. Intencją, która towarzyszyła w prowadzeniu podobnych rozwiązań, było doprowadzenie do sytuacji, w której osoby o imigranckich korzeniach oraz rodowici Duńczycy mieszkają obok siebie. Pomogłoby to w lepszej integracji społeczeństwa i wzajemnemu zrozumieniu różnic kulturowych. Są dane, które wskazują, że sytuacja, z którą teraz mamy do czynienia, niesie ze sobą negatywne konsekwencje. W tym sensie władze mają podstawy, by podjąć podobne działania. Ważne jest jednak, co oferuje się w zamian. Czy faktycznie chcemy doprowadzić, by różne społeczności były lepiej zintegrowane, czy też po prostu przenieść problem w inne miejsce?
7: Plany władz wobec Mjolna Parken są jasne. Po wyprowadzce obecnych lokatorów część bloków trafi pod młotek, a później w ręce prywatnych inwestorów. Co stanie się później? W grudniu ubiegłego roku socjaldemokratyczny rząd przyjął przepisy, zgodnie z którymi lokalne władze są zobowiązane, by prawo pierwszeństwa przy wynajmie lokali w miejscach takich jak Mjolna Parken miały osoby wykształcone i lepiej zarabiające, mówi profesor Michel Pejs z Uniwersytetu w Roskilde.
6: Wynajęcie mieszkanie w Kopenhadze jest niewiarygodnie drogie. Mieszkanie w niektórych dzielnicach jest wręcz przywilejem. Niektóre osiedla, określane jako getta, mają bardzo atrakcyjne położenie.
10: Moim zdaniem
6: za oficjalną narracją władz kryją się interesy i pieniądze.
10: Kiedy obecni
6: mieszkańcy już się wyprowadzą, miolna parkan zostanie odnowione i przebudowane. Lokale trafią do osób zamożnych, które będzie stać na opłacenie dużo wyższych and also Ważne jest, by widzieć pełny obraz sytuacji i dostrzegać choćby położenie młodego pokolenia o imigranckich korzeniach. Wiele spośród tych osób to moi studenci. Oni urodzili się już w
10: Danii. Zdarza
6: się, że na zajęciach ze łzami w oczach mówią mi, że tutaj się urodzili, tutaj chodzili do szkół. Płynnie mówią po duńsku. Czują się Duńczykami. Tymczasem w przestrzeni publicznej toczy się otwarta dyskusja odczyta rasizmem. Kto jest, a kto nie jest Duńczykiem.
7: Imigracje do Danii z niezachodnich państw konsekwentnie próbują ograniczyć wszystkie rządy od lat 90. ubiegłego wieku. Prawdziwe dokręcanie śruby zaczęło się po kryzysie migracyjnym sprzed siedmiu lat. Wtedy to prawicowo-liberalny rząd przy wsparciu skrajnej prawicy oraz wtedy opozycyjnej lewicy uchwalił prawo pozwalające na konfiskowanie migrantom wartościowych przedmiotów na poczet kosztów związanych z ich pobytem w Danii. W 2019 roku władzę w kraju przejęła lewica, która w kwestii migracji z prawicą mówi jednym głosem. Socjaldemokratyczna szefowa rządu, Mette Fredriksen, ogłosiła plan, zgodnie z którym w niedalekiej przyszłości Dania ma całkowicie zamknąć swoje granice dla imigrantów. W ubiegłym roku rząd w Kopenhadze jako pierwszy w Unii Europejskiej zadeklarował, że zamierza odsyłać Syryjczyków do ich ojczyzny, uznając Damaszek i jego okolice za obszar bezpieczny dla migrantów. Pomysłów, które mają doprowadzić do ograniczenia napływu cudzoziemców jest więcej. Minister do spraw imigracji i integracji sam etiopskiego pochodzenia, Matthias Tesfaye, proponował, by wnioski o azyl w Danii były rozpatrywane nie w Danii, a w specjalnych ośrodkach utworzonych w Rwandzie. Rozmowy trwają, na razie nie ma jednak na to zgody władz w Kigali. Zapytałem profesor Michel Pejs z Uniwersytetu w Roskilde, z czego wynika tak restrykcyjne podejście do imigracji w kraju uznawanym za jeden z najbardziej progresywnych na świecie.
6: Duńczycy są niezwykle podzieleni w kwestii imigracji. Sondaże pokazują, że mniej więcej połowa społeczeństwa bardzo przychylnie patrzy na migrantów. Ale jest i druga strona medalu. Wielu Duńczyków postrzega imigrację jako ogromne zagrożenie. Ludzie obawiają się, że cudzoziemcy negatywnie wpłyną na duńską kulturę i tutejszy styl życia. To podejście w dużej mierze wynika z naszej historii. W 1864 roku Dania straciła swoje księstwo schleswig holstein w którym większość ludności mówiła po niemiecku, na rzecz Prus. Od tamtej pory Duńczycy mają przeświadczenie, że muszą trzymać się razem, że ich społeczeństwo musi być homogeniczne. Trzeba bronić duńskiej kultury, trzeba bronić Danii, powtarzają. Our
7: Nie zawsze tak jednak było. W latach 60. i 70. Dania, tak jak Niemcy, prowadziła politykę otwartych drzwi dla pracowników z Wietnamu, Turcji, Iranu czy Iraku. To podejście zmieniło się w latach 90. po tym jak do kraju dotarła fala uchodźców z Bałkanów. Obecnie Dania ma najostrzejszą politykę migracyjną w Europie. Zwłaszcza w porównaniu z tą prowadzoną przez sąsiadującą z nią Szwecję. Mówi Tina Gurdun Jensen, wykładająca nauki społeczne na uniwersytetach w Danii oraz w Szwecji.
11: Sweden has, um... Szwecja przez lata bardzo dbała o to, by być postrzegana jako otwarty na imigrantów multikulturowy kraj. Kulturowa różnorodność była celem, który społeczeństwo miało osiągnąć. Teraz to powoli się zmienia, ale nadal multikulturowość postrzegana jest jako coś pozytywnego, coś z czego należy być dumnym. Tymczasem w Danii multikulturowość ma negatywny wydźwięk. Ludzie nie lubią tego słowa i tego, co się pod nim kryje. Politycy powtarzają, że Dania ma nie być multikulturowa. Różnorodność nie jest wartością dodaną do społeczeństwa. To z kolei przekłada się na duńską politykę integracji cudzoziemców. Społeczeństwo oczekuje, że imigranci staną się dokładnie tacy jak Duńczycy, że przyjmą duńskie zasady, styl życia, język i kulturę. Imigranci mają stłumić własne przekonania na rzecz tych duńskich.
7: Tłumienie przekonań ma swój praktyczny wymiar, a zarazem budzi poważne społeczne spory, jak chociażby ten o podawanie dłoni. Od czterech lat w Danii obowiązuje prawo nakazujące podanie dłoni państwowemu urzędnikowi w czasie uroczystości przyznania duńskiego obywatelstwa. Religijni muzułmanie podawać dłoni nie chcą, przekonując, że ten gest zarezerwowany jest jedynie dla najbliższej rodziny. Ale i władze nie zamierzają ustępować, co prowadzi niekiedy do patowych sytuacji. W Szwecji, która w przeliczeniu na mieszkańca, nie licząc Turcji, przyjęła w 2015 roku największą liczbę imigrantów spośród europejskich państw, takie podejście jest nie do pomyślenia. Tak w rozmowie z raportem mówi szwedzki dziennikarz dziennika Svenska Dagbladet, a także brytyjskiego The Spectator i
9: War Arpi.
12: W Szwecji mamy bardzo
9: dziwną sytuację polityczną, jeśli porównasz ją do naszych sąsiadów, innych nordyckich państw, czy w ogóle państw
12: europejskich. Sprawy związane z imigracją
9: zawsze były uznawane za temat tabu. Jeśli zadajesz pytania dotyczące polityki migracyjnej, polityki otwartych drzwi, ryzykujesz, że zaraz ktoś nazwie Cię rasistą albo ksenofobem. To przekłada się na politykę. Kiedy w sondażach zaczęła zyskiwać radykalna, antyimigrancka prawica, pozostałe partie uznały, że nie zniżą się do dyskusji na ten
12: temat.
9: Zrobiły tak w obawie, że zostaną zaszufladkowane jako partie antyimigranckie. To sprawia, że nie jesteśmy przygotowani na wyzwania związane z imigracją. A one są. Wystarczy spojrzeć do statystyk
12: with in even Liczba
9: przestępstw spada w skali kraju, ale rośnie liczba przestępstw popełnianych przez
12: gangi. Ale w
9: Szwecji nieporuszanie takich tematów jest uznawane za coś pozytywnego. Jeśli zaczynasz o tym mówić, to słyszysz, że jesteś cynikiem, że jesteś pesymistą, że powinieneś skupić się na dobrych stronach i rozwoju Szwecji. To są niewygodne kwestie, o których nie chcemy rozmawiać. W
7: Danii wręcz przeciwnie. Mówi profesor Michel Pace z Uniwersytetu w Roskilde.
10: W Danii polityczna poprawność znaczy coś zupełnie innego
6: niż na przykład w Szwecji,
10: w pozostałych krajach nordyckich czy Wielkiej Brytanii. W DNA
6: Duńczyków jest poczucie, że każdy ma prawo mówić dokładnie to, co myśli, na dowolny temat. A więc o migracji czy integracji migrantów można mówić, jak się chce i kiedy się chce. Przez 15 lat mieszkałam w Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem dla Duńczyka to, co Brytyjczycy nazywają poprawnością polityczną, jest ograniczeniem wolności słowa. Ważne, by to zrozumieć, bo to jest so, so część coś, duńskiej tożsamości. Mieszkam w Danii od 8 lat. Now. Widzę to też wśród kolegów na uniwersytecie. Tutaj każdy ma prawo mówić to, co chce i jak chce.
7: Niedawno Oliwy do i tak gorącej dyskusji dolało Ministerstwo Finansów. Według jego wyliczeń, rocznie imigranci z niezachodnich państw oraz ich dzieci. Są dla budżetu obciążeniem szacowanym na 31 miliardów koron, czyli około 5 miliardów dolarów, co stanowi prawie 1,5% PKB. Dla odmiany, według tych samych szacunków, imigranci z państw europejskich przyczynili się do wzrostu PKB kraju o 7 miliardów koron. Raz jeszcze mówi profesor Michel Pace.
10: According to the Ministry of Finance, you know, we
6: have... Dane przedstawione przez ministerstwo jasno pokazują, że imigranci z niezachodnich państw są obciążeniem dla społeczeństwa.
10: Chciałabym jednak zwrócić
6: uwagę na pewien problem, który dogłębnie analizowałam. Otóż normą jest, że umiejętności niezachodnich imigrantów bardzo często nie są wykorzystywane.
10: Znam osoby, na przykład wykształconych
6: biochemików, którzy pracują w restauracjach lub pracują jako osoby zajmujące się sprzątaniem.
10: Nie wykorzystuje
6: się ich umiejętności. Jeśli ktoś trafia do Danii i ubiega się o azyl, urzędy pracy natychmiast kierują taką osobę na przykład do pracy na budowie czy do sprzątania w hotelach. Moim zdaniem takie podejście jest niezwykle krótkowzroczne. Dobitnie pokazała to pandemia. Wtedy zobaczyliśmy jak wiele na przykład pielęgniarek pracujących na pierwszej linii frontu to osoby o nieeuropejskim pochodzeniu. Front of including nurses actually have non-Danish background. Myślę, że jeśli Dania nie zmieni swojego podejścia do imigracji, to w długim okresie na tym straci. Bo biorąc pod uwagę starzejące się duńskie społeczeństwo, za 20-30 lat po prostu zabraknie ludzi do pracy.
7: Dla raportu o stanie świata Marcin
0: Pośpiech. Unia Europejska skierowała do Światowej Organizacji Handlu pozew przeciwko Chinom, w związku z dyskryminującymi praktykami handlowymi tego kraju wobec Litwy. Chodzi o blokadę importu towarów litewskich oraz wywieranie nacisku na firmy eksportujące do Chin towary zawierające litewskie komponenty, by zerwały współpracę z firmami na Litwie. Chiny zaprzeczają, jakoby stosowały tego typu praktyki wobec Litwy, choć ostro krytykują ten kraj za otwarcie w zeszłym roku w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu, które otwarcie nosi nazwę tego kraju, w przeciwieństwie do przedstawicielstw Tajwanu w innych krajach Unii, które posługują się nazwą stolicy Tajpej. W odwecie za otwarcie biura w listopadzie ubiegłego roku Chiny obniżyły rangę relacji dyplomatycznych z Litwą do poziomu charge d'affaires. Jest z nami w Wilnie Dominik Wilczewski, dziennikarz portalu Przegląd Bałtycki. Witam pana.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Może zacznijmy od istoty rzeczy. Czyli od tego sporu. Ja rozumiem, że sprowadza on się do tego, że Chiny uznają Tajwan za część terytorium Chin, a Litwa poprzez otwarcie biura, które w nazwie ma słowo Tajwan, otwarcie się temu sprzeciwia.
8: No pytanie czy otwarcie, bo mimo wszystko jednak przedstawiciele władz litewskich mówią, że nadal trzymają się polityki jednych Chin i to, że ta placówka została otwarta temu nie przeczy, bo ona nie ma statusu placówki dyplomatycznej, jest to tylko takie przedstawicielstwo, Mające służyć rozwojowi współpracy gospodarczej czy kulturalnej, tak jak te, te placówki, które działają w Europie, w innych krajach europejskich i w Polsce i na Łotwie, tylko właśnie z tą różnicą, że mają w nazwie Tajpej, a nie, a nie Tajwan. Do tej pory przynajmniej no, wydawało się, że zapowiedzi te, otwarcia tej placówki, strona litewska głosiła, że nie nie powinno to budzić żadnego zaniepokojenia ze strony Chin, bo Litwa ma prawo rozwijać stosunki gospodarcze czy czy kulturalne z Tajwanem, ale to wcale nie oznacza politycznego uznania niepodległości Tajwanu jako, jako niepodległego państwa.
0: No ale trudno chyba myśleć i zakładać, że... Litwini nie wiedzieli, że jeśli otworzą placówkę, która będzie miała słowo Tajwan w nazwie, to Chiny się zdenerwują. Dlaczego Wilno się zdecydowało mimo to na taki otwarcie, nie chcę mówić wrogi, no ale konfrontacyjny krok w stosunku do Chin?
8: Tutaj w grę wchodzi y, kilka różnych czynników. Jeden z takich czynników to jest y, wpisanie się w jakiś sposób w politykę Stanów Zjednoczonych, które postrzegają Chiny jako w zasadzie w tym momencie swojego głównego przeciwnika na arenie międzynarodowej, W elitach politycznych litewskich dojrzewało takie przekonanie, że Litwa nie może pozostawać tylko krajem, który ma tylko jeden problem. Tym problemem jest Rosja, ale też musi się jakoś dostosować do tego, co się dzieje w Waszyngtonie. No Waszyngton jest jest kluczowym, najważniejszym strategicznym sojusznikiem Litwy, gwarantem bezpieczeństwa. No i żeby gdzieś tam w tej optyce w orbicie zainteresowania Stanów Zjednoczonych pozostać, no trzeba też odpowiadać jakoś na te wyzwania, o których mówi mówi sam Waszyngton. Drugi czynnik, który służył niejako jako takie usprawiedliwienie tych działań, czy uspokojenie opinii publicznej, to było niezbyt duże uzależnienie gospodarki litewskiej od, od gospodarki chińskiej. I tutaj, skoro już mówimy o tych retorsjach, które Chiny zastosowały, to władze litewskie, czy rząd Litwy, bo to głównie jest działanie na poziomie rządowym, przekonywał, że nawet jeśli Chiny zastosują jakieś retorsje gospodarcze, to one tak bardzo w litewską gospodarkę nie uderzą. Trochę tutaj może się okazać, że być może w tej kwestii Litwini trochę przeskalowali.
0: A na czym konkretnie polegają te retorsje i właśnie jak one dotykają gospodarki litewskiej?
8: Pojawiły się problemy z dostawami litewskich towarów do Chin. Pojawiły się problemy z rejestracją produktów litewskich w chińskim systemie celnym, bo nagle Litwa jako jedno z państw do wyborów zniknęła. Producenci czy importerzy, którzy próbowali te produkty rejestrować, nie mogli, nie mogli tego zrobić. Ale co, co chyba wydaje się poważniejszym problemem, to jest to, że Chińczycy uderzyli te w korporacje międzynarodowe, które na przykład produkują wyroby z komponentami pochodzącymi z Litwy i te wyroby również nie mogą trafiać na rynek chiński są blokowane przez chińskich importerów czy przez chiński biznes, który do tej pory te produkty importował i dotyka to takich no, dosyć pokaźnych graczy jak Continental, czy Siemens, które mają swoje zakłady na Litwie. I to jest taki sygnał, który Chińczycy wysyłają właśnie do tych korporacji międzynarodowych, że mogą mieć, te korporacje, które współpracują z Litwą, mogą mieć problemy z dostępem do chińskiego rynku. Na
0: poziomie retoryki wiele krajów wspiera Litwę, również Unia Europejska wspiera Litwę, już nie tylko na poziomie retoryki, bo właśnie został zgłoszony ten pozew do Światowej Organizacji Handlu. I wizerunkowo, w sensie takim... Polityczno-medialnym to jest sukces Wilna, no bo mamy tę postać Dawida, który się postawił Goliatowi, ale czy na Litwie nie pojawiają się głosy sceptyczne wobec tej polityki?
8: Gdyby się cofnąć o parę miesięcy, to wydawałoby się, że faktycznie wokół tych działań panował taki ogólnopolityczny konsensus. Opozycja nie podnosiła żadnych głosów krytycznych pod adresem rządu i pod adresem prowadzonej polityki. To jest kwestia dopiero ostatnich kilku miesięcy, powiedzmy 3-4 miesiące kiedy pojawiają się takie faktyczne rysy na tym wizerunku kraju, który był rzeczywiście do tej pory wydawałoby się, że był zjednoczony w tej sprawie. Bo mamy taki najgłośniejszy przykład, to jest wypowiedź prezydenta Gitanasa Nausedy, który nazwał to nadanie jej właśnie nazwy przedstawicielstwa Tajwanu, a nie Tajpej, powiedział, że to był błąd, że to była pomyłka. Co wywoła, wywołało oczywiście burzę medialną, burzę polityczną, y, zaczęły się przepychanki, zrzucanie odpowiedzialności z, między prezydentem a, a, a msz No i wygląda na to, że ta sprawa staje się przedmiotem walki politycznej. I chyba ci, którzy teraz te, te decyzje krytykują i tę, tę politykę krytykują, Wydaje się, że oni odczytują nastroje społeczne, a badania opinii publicznej pokazują, jedno badanie przeprowadzone w listopadzie pokazywało, że nie popiera tej polityki 40% Litwinów, a potem pokazało się kolejne badanie już przeprowadzone na zlecenie MSZ-u, gdzie tych niezadowolonych z polityki wobec Chin jest aż 60%. Jest to o tyle ciekawa rzecz, że jednak to jest nowe zjawisko w litewskiej polityce, bo Chiny wcześniej, ani Chiny, ani Tajwan nie odgrywały jakiejś szczególnej roli. No i widać, że tutaj rządowi nie udaje się przekonać do tej polityki dużej części społeczeństwa.
0: Jak rozumiem, cały czas Litwa ma bardzo silne wsparcie Stanów Zjednoczonych, ale pytanie brzmi, jak reagują ci najwięksi partnerzy w Unii, którzy potencjalnie takim bojkotem chińskim, litewskich towarów albo litewskich komponentów zawartych w produktach niemieckich czy francuskich mogą być dotknięci. Na przykład Niemcy i Francja. Czy jest jakaś presja na rząd, żeby się wycofał z tego?
8: Widzimy pewne działania, żeby zaniechać podejmowania na poziomie unijnym, podejmowania zbyt ostrych reakcji w stosunku do Chin. Bo faktycznie to to bardzo mocno uderzyło w interesy niemieckich korporacji, które naciskają też na swój własny rząd. Miejmy w pamięci to, że mamy nowy rząd w Niemczech, który też... Przynajmniej pani minister spraw zagranicznych Lena Berbok zapowiadała nieco więcej asertywności w stosunku do Chin, no ale jest przeciwwagą do niej, jest kanclerz Olaf Scholz, który chyba, jak widać, chyba jemu na tej większej asertywności nie zależy, bo mamy sygnały też o tym, że niemiecki rząd kontaktował się ze swoimi przedstawicielami, urzędnikami niemieckimi w Komisji Europejskiej, żeby nie podejmować tematu ewentualnych sankcji wobec Chin. Jeśli chodzi o Francję, to jedną z ambicji, jaką sobie Francja stawia teraz w czasie swojej prezydencji, to jest uruchomienie tego mechanizmu, który miałby w takich przypadkach tak zwanego mechanizmu antyprzemocowego powstrzymywania przymusu ekonomicznego, który miałby powstrzymywać właśnie takie kraje jak Chiny, które próbują szkodzić jednemu z krajów członkowskich i żeby to było działanie postrzegane jako działanie przeciwko całej Unii.
0: Jak potoczy te, dalej się ten spór? Czy interwencja Unii na forum Światowej Organizacji Handlu coś zasadniczo zmienia? Bo zdaje się, że takie sprawy będą mogą się toczyć latami, mogą się toczyć całą dekadę.
8: Co najmniej kilkanaście miesięcy może potrwać ta procedura i wcale nie jest powiedziane, że nawet jeśli Światowa Organizacja Handlu uzna argumenty Unii Europejskiej i wezwie Chiny do wycofania się z, z tych działań, no to wcale nie jest powiedziane, że Chiny się do tego rozwiązania zastosują i dalej mogą podejmować jakieś wrogie działania przeciwko Litwie, No i, ale też one b- będą kontynuowane przez cały czas trwania tej procedury. Więc wydaje się, że tutaj bardziej skuteczne byłyby rzeczywiście działania samej Komisji Europejskiej, gdyby udało się wprowadzić ten mechanizm antyprzymusowy, o którym wcześniej powiedziałem to to byłby na pewno duży sukces, ale tu znowu się rozbijamy o to, że dla, dla wprowadzenia takiego mechanizmu potrzebne jest poparcie wszystkich krajów członkowskich i co do tego też nie mamy gwarancji, że wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej je poprą, bo mamy kraje, które dobry przykład jest Niemiec, które mają swoją własną politykę wobec Chin i niekoniecznie muszą popierać tę politykę, jaką prowadzi Litwa. No Druga sprawa to jest to, na ile ta sprawa rzeczywiście będzie przedmiotem walki wewnętrzno-politycznej w samej Litwie I, i czy tutaj nie dojdzie do, do, do jakiegoś przesilenia.
0: Bardzo dziękuję. Dominik Wilczewski, dziennikarz portalu Przegląd Bałtycki, był gościem raportu o stanie świata.
8: Dziękuję, kłaniam się.
0: Wojsko obaliło prezydenta Burkina Faso przejmując władzę. Jest to czwarty zamach tego typu w Afryce Zachodniej w ciągu ostatniego półtora roku. Wcześniej miały miejsce dwa zamachy w Mali i przewrót w Gwinei, choć jest to region, który jeszcze dekadę temu był w zasadzie wolny od przemocy. Zamach w Burkina Faso spotkał się z częściowym poparciem społeczeństwa, zmęczonego nieudolnością władz w zwalczaniu przemocy grup dżihadystycznych działających na Sahelu. Ale wielu komentatorów, jak również organizacje afrykańskie zwracają uwagę na zagrożenia związane z destabilizacją kolejnego kraju w regionie. Jest z nami Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od samego zamachu, jak on przebiegał i w ogóle dlaczego wojskowi zdecydowali się na tak dramatyczny krok, na odsunięcie od władzy prezydenta Roka Kabore.
13: To nie był przywódca ani autorytarny, ani szczególnie skorumpowany na tle regionu. Właściwie jedynym jego zarzutem wobec niego, czy taką jego porażką było to, że nie był sobie w stanie w jakikolwiek sposób poradzić z rozprzestrzeniającą się falą przemocy napędzanej przez organizacje dżihadystyczne. No według lekarzy, lekarzy z granic jest to najszybciej eskalujący kryzys humanitarny na świecie w tym momencie. Około półtora miliona osób w zeszłym roku opuściło swoje domy. Około 2000 osób zginęło w 2021 roku. Mówimy o całym regionie, prawda? Nie, to... mówimy w tym momencie konkretnie o to... Burkina Faso. Tylko o Burkina Faso. to... Epicentrum tej przemocy islamistycznej w, w Afryce Zachodniej jest na pograniczu Burkiny Faso, Mali i Nigru, na takim strefie pomiędzy trzema granicami, z których, z których to państw już dwa są w tym momencie rządzone przez wojsko. Od połowy ubiegłego roku w Łagadugu, w stolicy tego kraju, trwały już demonstracje domagające się dymisji prezydenta, czy obarczającego go winą za to, że żołnierze na froncie, giną, są niedoposażeni, nie mają sprzętu, nie mają nie mają zapasów, a generałowie w stolicy siedzą i niewiele sobie z tego robią, czy przywódcy państwa niewiele też mogą. W listopadzie doszło do ataku na posterunek żandarmerii w w odległej prowincji, tam gdzie gdzie, gdzie dochodzi do tych ataków. Zginęło w nim ponad 50 członków załogi tego posterunku. Okazało się później, że od dwóch tygodni ci żandarmi nie dostawali nawet racji żywnościowych. To, to wzburzyło opinię publiczną w całym kraju. To stało się takim tematem, no, takim, takim przekroczeniem Rubikonu. I w tym momencie wojskowi już zaczęli spiskować, żeby odsunąć prezydenta, co dokonało się w ostatnich dniach.
0: Ja wspomniałem o tym, że część społeczeństwa cieszyła się, bo mieliśmy zdjęcia, mieliśmy filmy z Łagadugów, z których wynikało, że, że niektórzy ludzie wychodzili na ulicę z, radośnie przyjmując ten zamach puczystów. Ja rozumiem, że to poczucie opuszczenia dotyczy nie tylko wojskowych, tylko po prostu ludzie widzą, że te władze, to samo było w Mali zresztą, nie są w stanie sobie poradzić z zagrożeniem, które jest realne i które dotyka wszystkich. Zgadza
13: się, chociaż Burkina Faso jest krajem szczególnym, który w 2014 roku przeszedł rewolucję, która obaliła dyktaturę, która bardzo zaktywizowała społeczeństwo. To jest kraj bardzo aktywnych ludzi, nie tylko kraj szczerych czy oddanych ludzi, tak jak nazwa tego kraju nadana w za 80 przez Tomasa Sankarę brzmi, ale też ludzi bardzo, bardzo czujnie patrzących na, na ręce władzy, Taka organizacja oddolnie powstała, społeczna Balai Situyen, którą, którą założyli raperzy yy, i tacy aktywiści yy, uliczni, jest jednym z takich najważniejszych watchdogów afrykańskich, który, który, który komentuje i patrzy na ręce władzy w, nie tylko w swoim kraju, ale wielu innych. Yy, więc w tym kraju, w którym yy, obywatele bardzo chcą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i chcą, żeby ten kraj był rządzony dobrze. Mimo wszystko uznano, że bez bez podstawowego bezpieczeństwa nie da się zrobić ani kroku dalej. Nawet ci aktywiści demokratyczni Nabrali trochę wody w usta, wstrzymali się z potępieniem buczystów, bo uznali, że no to jest pierwszy priorytet, bez tego nie da się nic zrobić. Trzeba najpierw przywrócić kontrolę państwa nad terytorium kraju, pokonać dżihadystów i dopiero później myśleć o, o reformach. Jak
0: wspomniałem, mieliśmy dwa kraje, które w ostatnich miesiącach zaczęły być rządzone przez wojskowych. To był zamach stanu w Gwinei gdzie obalono skorumpowanego przywódcę i i zamach stanu, czy nawet dwa zamachy stanu w Mali, gdzie w grę wchodził właściwie podobny schemat, prawda? Gwinea jest trochę inna w tym sensie, ale my ciągle mamy problem na tym styku Sahary i Afryki subsaharyjskiej z ogromną przemocą dokonywaną przez dżihadystów, i mamy bardzo niejasną sytuację międzynarodową, że tak powiem. Jak zareagowała Francja na to, co się dzieje w Burkina Faso? Czy w ogóle zareagowała i co dalej będzie? Bo to jest kraj chyba najbardziej obecny z krajów zachodnich, czy z krajów północy w tym regionie świata.
13: No Francji pali się grunt pod nogami, dlatego że um, od miesięcy próbowała powstrzymać to, co, to, co, to, na co wszystko wskazywało w Mali, czyli przyjazd sił rosyjskich i w tym najemników z tak grupy Wagnera. Kiedy wojskowe władze malijskie wyczuły nastroje społeczne antyfrancuskie, zaczęły tą kartą antyfrancuską grać coraz mocniej. Właściwie wszyscy w tym momencie w Mali są antyfrancuscy, wystarczy, wystarczy tłuc we Francuzów retorycznie i to tym się, tym się zyskuje punkty polityczne. Więc władze malickie dawkują te właśnie rzeczy, wykonując takie kolejne, symboliczne, antyfrancuskie gesty. I te nastroje się się rozlewają po innych koloniach, dawnych koloniach francuskich, w tym tym Burkina Faso. O ile w tym momencie ten przewrót nie ma takiego jasno antyfrancuskiego nastawienia, to już w tych pierwszych demonstracjach w Łagadugu popierających wojskowych palono francuskie flagi. Pojawiły się też tam flagi rosyjskie. W ubiegłym roku doszło do takiej spektakularnej blokady konwoju wojsk francuskich, które z Kości słoniowej przez Burkina Faso zmierzały do Mali. Tam mieszkańcy stanęli na drodze i przez kilka dni nie dawali temu transportowi przejść. Więc bardzo wiele wskazuje na to, to, że w, dynamika jest taka, że y, ta fala nastrojów antyfrancuskich y, zostanie podchwycona przez nowe władze y, wojskowe w, w Burkinie.
0: Mało tego, nastroje antyfrancuskie to jest jedno, a drugie to jest zmniejszana non stop obecność Francji w tym regionie, prawda? Wycofywanie wojsk z Mali i to, o czym wspomniałeś, w tę lukę wchodzą Rosjanie. Czy Burkina Faso to będzie powtórka z tego, co stało się w Mali?
13: Pierwszego dnia puczu, pierwszego dnia, w którym, w którym Roch Kapor został obalony, pojawiły się już pierwsze oferty ze strony środowisk bliskich Wagnerowcom przyjściem z pomocą, poparciem, takim głęboką, uzna, głębokim uznaniem dla wojskowych to choćby Maxim Szugalej, czyli taki kreowany w Rosji na takiego rosyjskiego Bonda, e, o którym już trzy filmy powstały o jego przygodach w Afryce, e, no, człowieka bliskiego, bliskiego prigozinowi i, i grupie Wagnera. On na swoim Facebooku o, o, pogratulował wojskowym w Burkinie Faso i zaoferował swoją szczerą pomoc. Podobnie zrobili jego koledzy z Republiki Środkowoafrykańskiej, e, tam gdzie Rosjanie najmocniej się, się umuścili. Więc trwa taka ta ofensywa, jak to się mówi, ofens- charm ofensy, prawda, rosyjska, żeby skorzystać z tej okazji. Rosjanie są mistrzami w korzystaniu z okna możliwości, które otwiera się w którymś miejscu na świecie, na przykład w Afryce, żeby wykorzystać ten, ten, ten taki moment zamieszania momentalnie i, i, i wykorzystać go w stu procentach. Próbują to zrobić, zobaczymy, czy, czy będą w stanie. A
0: w Burkina Faso, jak rozumiem, nie ma takich prorosyjskich nastrojów, jak na przykład w Mali. To nie jest ten sam etap, prawda?
13: Nie ten sam etap, chociaż już wcześniej przy okazji różnych demonstracji antyrządowych pojawiały się pojedyncze rosyjskie flagi w rękach demonstrantów, ale z tego co słychać z wypowiedzi wypowiedzi ludzi, mówią o tym, że mówią o tym, że moglibyśmy pozbyć się Francuzów, zaprosić Rosjan, ale jeśli okaże się, że Rosjanie będą tacy sami jak Francuzi, to to równie szybko pozbędziemy pozbędziemy się Rosjan. To nie jest jakaś taka ugruntowana Miłość czy przekonanie do tego, że to jest alternatywa wobec Francuzów. Rosjanom rzeczywiście udało się w tej części świata stwo- wytworzyć taką iluzję, takie wrażenie, że są alternatywą, że są lepszym partnerem, choć yy, to złudzenie będzie trwało tak długo, jak nie zdarzy się z rzeczywistością. I w Mali już się pewnie zdarza z tą rzeczywistością, bo Rosjanie pierwsze co zrobią, to spróbują tam przejąć kopalnie złota, czy do- będzie dochodzić do jakichś nadużyć incydentów i bardzo szybko ta miłość może wybarować.
0: To teraz dokonamy zaskakującego przeskoku tematycznego. Burkina Faso awansowało do ćwierćfinałów Pucharu Narodów Afryki. To jest wbrew pozorom całkiem niezła drużyna. Turniej jest rozgrywany w Kamerunie, kraju również ogarniętym konfliktem wewnętrznym i to dużej skali, prawda? Kojarzymy turnieje piłkarskie zwykle z miejscami, gdzie jest spokojnie. Kamerun nie jest spokojnym krajem.
13: Zgadza się. Od 2017 roku trwa tam, yy, trwa tam wojna w części Kamerunu, która kiedyś była yy, rządzona przez Brytyjczyków. To jest kraj, który powstał z części dawnych kolonii francuskich i, i, i brytyjskich. Na pograniczu Kamerunu i Nigerii są dwie prowincje, których mówi się po angielsku, w przeciwieństwie do francuskojęzycznej większości yy, kraju. Yy, tam ruch taki autonomiczny czy separatystyczny rozwijał się przez dziesięciolecia, kilka lat temu to eksplodowało. Separatyści ogłosili powstanie niezależnego państwa o nazwie Ambazonia i od tamtego czasu trwa tam ostry konflikt z siłami rządowymi, zginęło w nim już kilka tysięcy osób, może około pięciu tysięcy osób, nawet do miliona szacuje się, że opuściło swoje domy W tej części kraju rozgrywały rozgrywały swoje mecze drużyny z grupy F, które to na chwilę przed przyjazdem do Kamerunu wszystkie otrzymały listy z pogróżkami od separatystów, którzy grozili, że nie będą w czasie turnieju bezpieczni. Na kilka dni przed rozpoczęciem meczów w w mieście Limbe, gdzie, gdzie jest stadion, na którym rozgrywały swoje mecze te drużyny, eksplodował ładunek wybuchowy przy takiej restauracji z fast foodem, więc poczucie zagrożenia było tego, że rzeczywiście coś się może wydarzyć. Służby specjalne kameryńskie trenowały odbijanie zakładników i negocjowanie z porywaczami. Jak do tej pory nic takiego się nie wydarzyło, choć oczywiście doszło do do tragedii na stadionie w w Duali, gdzie, gdzie zginęło kilka osób stratowanych przez tłum.
0: Bardzo żałuję, bo znowu rozmawiamy o Afryce i rozmawiamy o przewrotach i, i o tragediach ludzkich i o wojnach domowych. Ten region to nie jest to. Powinniśmy rozmawiać o pięknie afrykańskiej piłki, bo te mecze rzeczywiście mają bardzo niezwykłą specyfikę. Tam stosunkowo rzadko spotyka się chuligaństwo w takim sensie europejskim, natomiast jest mnóstwo hałasu i wiele barwnych postaci się przewija przed obiektywami fotoreporterów. Ten turniej, no nie, nie da się uniknąć takiego wniosku, że ten turniej wizerunkowo nie jest najlepszy znowu dla tego regionu Afryki, prawda? Bo my rozmawiamy o Kamerunie jako o kraju rozdartym wojną, niedaleko w Burkina Faso zamach, Być może on się nie powinien odbywać w Kamerunie. W Afryce jest mnóstwo miejsc, w których nie ma żadnych wojen, w którym ludzie spokojnie żyją
13: i nie ma żadnego problemu. Zgadza się, są takie głosy. Zresztą ten turniej był już dwa razy odkładany, czy dwa razy odwoływany. Pierwszy raz trzy lata temu miał się odbyć właśnie w Kamerunie i z powodu tego konfliktu został przeniesiony do Egiptu. Później miał się odbyć w zeszłym roku co pokrzyżował pokrzyżował COVID ostatecznie odbywa się teraz, ale pod nazwą turniej Puchar Narodów Afryki 2021. Chyba do trzech razy sztuka. Kameruńczycy w tym momencie przewodniczącym takiego kameruńskiego PZPN-u jest jest Samuel Eto, słynny zawodnik drużyn europejskich, który... No nie pozwoliłby na to, żeby po raz kolejny dać sobie odebrać prowadzenie tego, tego, tego turnieju. No rzeczywiście, ja nie jestem, od początku byłem sceptyczny co do tego, czy Kamerun jest dobrym miejscem na, 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 ten, na ten turniej, chociaż no, poza tym jednym miejscem, tym jednym regionem, reszta kraju, jest, jest w miarę spokojna, w miarę, choć tutaj też dochodzi, doszło, no, sama, sama ta tragedia, o której, o której wspomniałem na stadionie w, w stołecznym jaundę. no zdarzyło się być może dlatego, że to są nowe obiekty mm, powstałe na fali takiej trochę gigantomanii, zresztą to jest to stadion imienia prezydenta Paula B, rządzącego... Zapewne przez Chińczyków zbudowany e, 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 wszystkie tak, stadiony budują Chińczycy tam. Tego nie wiem, ale być, być, być może tak, który chce tym turniejem pokazać światu po pierwsze pierwsze Pierwsze, że sytuacja w kraju jest już pod kontrolą, że że wszystko jest dobrze i że te stadiony, które które zbudował, będą takim pomnikiem jego jego rządów. Nie zostały tam wcześniej przetestowane, czy czy wypróbowane, czy czy, czy te wszystkie procedury bezpieczeństwa można tam wprowadzić. Dodatkowo COVID spowodował, że trybuny świeciły pustkami na wielu meczach. W związku z tym władze kameruńskie postanowiły zluzować trochę reguły, wypuścić urzędników, wypuścić uczniów ze szkół i z miejsc pracy po to, żeby zapełniali te stadiony. W efekcie przed meczem pojawiło się tych kibiców dużo więcej niż mogło wejść na, na trybuny i skończyło się tak jak się skończyło.
0: No teraz mamy już fazę ćwierćfinałową. W przyszłym tygodniu ten turniej się kończy, więc pewnie kibiców będzie więcej. Ja jeszcze wrócę do tego, od czego zaczęliśmy. Jak to, co się dzieje w takich krajach jak Mali czy Burkina Faso, wpływa na dżihadystów? Czy to, że wojskowi rządzą tymi krajami ogranicza ich możliwości, czy wręcz przeciwnie?
13: W pierwszym momencie daje to im drugi oddech, czy możliwość skorzystania na tym, na, na, takim, na takiej pauzie w, w możliwości działania, działania państwa. Krótkoterminowo na pewno to gra na ich korzyść. Ale mamy tutaj do czynienia zarówno w Mali, jak i w Burkina Faso z, z oficerami, którzy bezpośrednio walczyli na froncie z dżihadystami, którzy znają ten, ten teren, znają, znają przeciwnika. Zresztą podpułkownik Damiba, o którym dzisiaj mówimy z Burkiny Faso, w ubiegłym roku wydał książkę o, o dżihadyzmie w Afryce Zachodniej i o strategiach wojsk państw Afryki Zachodniej przeciwko To jest szef tej hunty, która Tak, rządzi. to jest nowy szef, szef nowej hunty. E, więc to są ludzie o wiele bardziej kompetentni w dziedzinie walki z dżihadystami niż dotychczasowe rządy, które, e, które upadły. To daje jakąś nadzieję na to, że oni będą rzeczywiście w stanie lepiej sobie z nimi poradzić. Ale obalając cywilne rządy, narażają się na ostracyzm międzynarodowy, stają się pariasami, są, są izolowani na, na arenie regionalnej i międzynarodowej. W efekcie stają się coraz bardziej osamotnieni i tych możliwości mają skutecznej walki, mają coraz mniej.
0: Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Dziękuję też wszystkim, którzy nas słuchają. Proszę to robić nadal. Zapraszam na naszą stronę raportostanieświata.pl. Z niej warto nas słuchać, a jeśli ktoś woli z innej platformy, to także jesteśmy szczęśliwi. Chris Wawrza, Adrian Bong, Dariusz Rosiak dziękujemy za dziś. Na koniec jeszcze Gaben Dabire, artysta z Burkina Faso.
14: Mais ida wenna yeah mon bébé que dan ida yeah mon I que a pour bien attendu ca ben ben yeah yeah Winda, winda, yee, 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 ye Mais mais ainda bem vielo o tieron pro show afoubier a tiosucara venene me cru puto atieri a ti me me a lumen na mi